0: I'm not afraid to Bienvenidos a Cartera Límite Radio, volvemos esta semana con vosotros con toda la actualidad con las mejores tertulias que tenemos preparadas este programa para vosotros y es que este programa, este programa nos espera unos personajes muy especiales, muy oscuros ampliamente explotados por el cine pero pocas veces con éxito, ¿verdad Joan?
1: Verdad, verdad, estoy emocionado, exaltado porque vamos a bueno, vamos a hablar supongo de los Seacock sí, Sí, sí De los o sea, si ¿no? Sí, sí, sí Este programa yo en yo en español, muchísimos. bienvenido de nuevo Muchas gracias por estar aquí Bueno, yo, una semana más ¿Nos Espero has traído que...
0: una selección de psicoquiles? Pues una
1: selección variada, variada Sí, tengo muchos y no creo que me dé a lo mejor tiempo hablar de todos Pero vamos, lo intentaré
0: Significará la llegada del cine alucinante a este nuevo programa que estamos produciendo y que también vuelve al programa después de nuestra andadura en conectaciones, nuestro querido Hugo Llopis Si
2: sí, es que para hablar de asesinos tenía que venirme, ¿no? es un, un morbo oculto que tengo ¿No hemos avisado no a tu club decía. de fans de que volvías? No pasa nada, yo les mando un saludo aquí, hola fans, hola mamá, papá, seguí falseando mails, que eso siempre me ayuda y no, ¿Los en el Facebook? Los tengo, bueno, los voy a buscar en el Facebook, fíjate, los lo voy a agregar, va pero
0: bueno, estar aquí con nosotros, pues bueno, para quien no le conozcáis, pues es nuestro tertuliano un poco experto en todos los entresijos del cine que no vemos queda muy Y guay. del cine friki en general, además porque sí,
2: el frikismo va con la persona, supongo, así que pues, sí, a mí me gusta todo el cine en general, pero tengo varias cosas frikis que contaros que os molarán
0: Bueno, Marta San Martín no nos ha podido acompañar en este programa, desgraciadamente está, está malita y bueno, esperamos tenerla con nosotros de vuelta la semana que viene Juanmi Martínez, nuestro experto en la actualidad Bienvenido de nuevo, Juanmi.
3: ¿Qué tal? Aquí una semana más, dispuesto a todo por lo que has dicho de antes. Se creía que en Betis y vamos íbamos a hablar de los superhéroes, <risa> pero también ampliamente explotados. Otro día, chicos,
0: todo se andará. Bueno, he dicho ampliamente explotado. Yo no, creo sobre explotado. Yo si creía está? que iban a hablar mm -hmm. del
2: reparto de SAU, porque ampliamente explotados le pega mucho.
0: ¿Tenemos noticias de actores, también de directores, de algún proyecto que hay por ahí, Juanvi, esta semana?
3: Pues sí, porque el rumor de esta semana viene a colación, porque parece, eh, luego os lo contaré, pero parece que Christopher Nolan está haciendo acopio de antiguos <risa> colaboradores para la última de Batman y sí, va está... a ser algo grande.
2: Está haciendo Inception 2, básicamente, sí, básicamente. Pero con
0: un murciélago. Y bueno, y tenemos ya los resultados de los Goya, que fueron este domingo pasado, los repasaremos también, hablaremos un poco por uh -huh. encima. De las películas que en ganadoras también se han llevado sí, Obvio, la, rompadas. ya nos lo contaron un poco, que sí. creo que tú lo viste en directo, ¿verdad? Yo, Yo no. me
1: trae las 3 horas y 10 minutos de la gala y la verdad Eres un crack, que sabiendo que no hace publicidad ahora la televisión pública, pues por lo menos eh, eso es un alivio sí. un año me acuerdo que me quedé hasta las 3 de la mañana viendo sí, el año sí, de, sí. de Cayetana y en Cuervo
0: y esta semana tenemos a un invitado muy especial porque nos acompaña Alex Luero director de exhibición en cines, bienvenido Alex al programa
4: muchas gracias, encantado de estar aquí con vosotros, no me veis muy mal porque es mi primera claro, vez
0: luego te
2: escupimos cuando termine el programa es mala costumbre ¿eh? que lo sepas
0: él nos dará su visión sobre, sobre, bueno, sobre el estado actual del cine en España so, con su experiencia pues, nos contará también alguna anécdota que ha vivido en las salas ¿verdad Alex?
4: claro hay muchas anécdotas las salas dan para
0: mucho y bueno, nosotros continuamos con el programa pero no sin antes que bueno no sin antes dejar a Joan que nos cuente qué tal valor de ley de la que hablamos ampliamente en el programa anterior, en ese especial de Western que tuvimos, del retorno del Western ¿Cómo Yuan, fue, ¿Cómo fue? Pues... creo que todos los oyentes hacen la misma pregunta, ¿ha vuelto en todo su esplendor el Western a valor de ley?
1: Ha vuelto en todo su esplendor por la puerta grande por la ventana más grande, o sea, yo aún estoy extasiado estoy conmocionado, me aparece una película maravillosa, entiendo las 10 nominaciones a los Oscars, yo le habría dado más nominaciones a los actores soberbios Jeff Bridges es que se sale o sea yo creo que el papel de Jeff Bridges es un papel que yo creo que pasará a la historia como uno de los mejores papeles en la historia del western y en el cine en general
0: bueno, bueno o esas son palabras mayores sí,
1: sí, ¿eh? sí, estoy es que la verdad yo cuando acabo la película ya, ya está es que es genial así o sea, no
2: le veis pero como que desprende estrellitas de los ojos como <risas> y si y luego es.
1: yo también hablar de Matt Damon que la verdad es que últimamente me está gustando mucho como, como está enfocando su carrera y hace también un papel secundario muy bueno Josh Brolin que también lo tenemos en la película yo, yo a
0: Matt Damon no le veo en pues, western eh... pero me equivoco, ¿verdad? a ver,
1: eh, acuérdate que le hizo uno con Penélope Cruz todos los caballos bellos era muy
2: bonita sí, también. pero es que si sí, película... tenemos que utilizar ese como ejemplo. No es mejor. <risa>
1: bueno, el Matt Damon hace un papel yo creo que más que correcto y la verdad eh, y la verdad es que está también, yo creo que a nivel secundario, no para nominación pero vamos, está, está a nivel. Y luego la niña que está nominada. Genial, hace, ¿no? Está genial y yo creo que puede ser una sorpresa y a ver si me aventuro en que puede ser que le puedan dar la estatuilla porque claro. está está estupenda. La, la próxima tía. Natalie Portman. Oh, oh,
2: me metió <risa> pues,
1: oh, ¿por qué no? La, la niña, ya te digo, está muy, muy muy bien. Y bueno, también tuve una doble sesión porque después de Valor de ley me me, me, me fui a ver también Wither's Bone. Wow, un western moderno. Otra película que también salí muy, muy contento del cine. <risa> es posible un... posible mm. película
0: independiente revelación del año.
2: ¿eh? Sí, sí, ha ha sido... ¿Cómo lo hace la actriz principal? Que es... también está... Jennifer
1: Lawrence, te digo de verdad, y no es por repetirme, está soberbia. ¿Ten es ¿Tenemos
2: un... que seguirla? Tenemos, ten ¿Merece la pena? Es una chica que Hombre.
1: yo creo que ha empezado de una manera... Ha puesto... Espectacular. El... ¿no? espectacular. Es que la película es Toda la película es ella ¿vale? Aparte del, del secundario que también está nominado Que creo que es el que hace de tío mm. La película, ella está de verdad, increíble, no voy a adelantar mucho de la trama, pero vamos, ella se va metiendo en para averiguar dónde está el paradero de su padre, mm. porque tiene que hacer frente a una serie de deudas y tal ella, digamos, el papel de desesperación y, y un poco las caras que ponen sin ser expresiva del todo, yo creo que es muy difícil sí, que es, hacer es, que es contenida, ella. no es la sí. típica sobreactuación que se
2: bueno, además para todos los fans de bueno de la saga de los X-Men, que sepáis que es la que hace de joven mística en, sí. en la nueva película de los X-Men, que si no la habéis visto, han lanzado ya el primer tráiler y la uh -huh. verdad es que promete bastante, sí,
0: Luego, bueno, esta semana se estrena Black Swan, El Cien de sí, Negro, a una, una película que, que aquí llevamos esperando desde hace meses.
2: Pues muchísimo, la verdad, tengo unas ganas de ver. Posiblemente
0: no ver. el papel de su vida de Natalie Portman, uh -huh. a quien desguazaremos en el desguace sí. de esta semana, un desguace de auténtico lujo, Está una, una actriz tan joven como llena de talento. Uh -huh. Uh -huh. Y de ella hablaremos en nuestro esguace de, de Natalie Herschlag, porque este es su nombre real.
1: Sí, sí, es israelí, nació en Israel, y la verdad es que desde, bueno, ya hablaremos de ella en profundidad en la sección del esguace, pero vamos, empezó muy joven en el cine y desde que empezó también la, la clavó, mejor dicho, así. Yo
2: tengo un par de preguntitas para Alex, a ver si me las puede contestar. Vamos a ver. Vale, son sobre dos películas en concreto, pero tengo mucha curiosidad a ver cómo lo acepta el público. Una es Red, que fui a verla yo hace poquillo, así eh, me gustó muchísimo. Por ver más o menos tú cómo la has visto, ¿la ha aceptado bien la gente y eso?
4: Eh, no ha tenido la aceptación que esperábamos. <risa> era, pensamos que fuera un blockbuster importante, <risa> pues, bueno, por la fecha en la que ha caído y demás, Pero la verdad es que el público está siendo todavía no demasiado bueno con ella. <risa> sí que es verdad que el boca a boca está haciendo bastante bien. Sí, ahora y se ve que progresivamente... <risa> Eh, la gente va viniendo más a las salas, pero no tuvo el inicio que esperábamos.
2: Y la otra curiosidad que tenía yo es que como todo este mes están sacando cada semana una de las nóminas a los Oscar ¿vale? <risa> Precisamente la de eh, bueno, la de Valor de Ley que nos ha contado Joan Tan es que me han dado ganas de verla, ¿cómo, cómo la recibe más o menos el público? Porque Espectacular. aquí lo, los con de normal suelen tener bastante aceptación en España aunque nunca han sido súper taquilleros aquí muy
4: bien. Espectacular, la verdad es que no esperábamos esta aceptación para un <risa> western, es un género que cuesta eh, para el público en general, es un género que todavía cuesta pero pero el primer fin de semana ha sido apoteósico
2: Una ¿no? barbaridad, ¿no? Sí. Es que a mí me sorprendió porque en Estados Unidos ya arrasó con Creo que recaudó, no sé cuánto no, lleva pero Lleva lleva 160 100... o sí, lo menos ¿no? Si sí, la verdad, este
0: año estoy totalmente Desconectado de la recaudación
2: Pues pues creo que ya unos 160 sí, o así Y en Estados Unidos, lo mismo que tú dices, que el western nunca ha sido Muy muy de cara a las taquillas La verdad es que nunca ha tenido mucho éxito y encima los cuentan vos que sean muy muy taquilleros por así el, decirlo.
1: el segundo western más taquillero de la historia sí. Solamente sí. superado por Bailando
4: Colpos Joder algo que nos habla de la calidad de la película es que durante dos pases yo entré al final de la película y la gente se levantó y aplaudió en la sala ¿Sí? es algo no demasiado habitual
2: vale, vale, ya me habéis dado los dos las la ganas necesarias para irme ya ¿Crees,
3: ¿crees que a Red le ha perjudicado ser estrenada tan tarde con respecto a Estados Unidos?
2: puede ser
4: puede ser, en ocasiones pasa, cuando la película tarda tanto en estrenarse con respecto sí, a Estados, se Estados Unidos también. se nota, se nota y, en taquilla Red por,
0: Red, por cierto, que, que mucha gente se pregunta por qué, por qué se llama Red, por qué se llama Rojo, ah. y es que Red en realidad es un acrónimo, es un acrónimo de retirados y peligrosos sí, es, de es el título tí, 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 por por tí, tí, real
2: de la película que
3: aquí lo llamaron Red espía Desactivado.
2: desactivados que también quiero deciros una cosa, si vais al cine que sepáis que la película, hombre, no es un peliculón, obviamente, pero mí no opina igual es un peliculón, yo quiero un peluche poneros es brutal. Voy a poner el ejemplo. Es como los mercenarios, ¿vale? Que tú dices, vale, no va a ganar Oscars, pero yo me lo pasé súper bien viéndola, tanto esta como Red y Red John Malkovich, apoteósico. O sea, yo solo digo un momento. El momento bomba, sí, sí, ¿vale? Verdad. Es inolvidable en esa película. Hombre, sí, que en el chuta, si os
1: digo la verdad, yo he soñado con Helen Mirren disparando. Y mechitas. bueno, y Helen Mirren, voy a decir
2: una cosa, claro. ¿vale? Lo voy a decir con sutileza, su pero <coughs> me pone más Helen Mirren con ametralladora que Lara Croft. O sea, es increíble, me voy a poner un pitito luego si quieres que no pasa nada. Es increíble cómo maneja una ametralladora una mujer de cuántos años tiene, 80. No, hombre, a no, no, que no dice se, que se, la, 70 y pico, tendrá casi la, 80. La, que ver a una 70. mujer, da igual, una mujer de 70 y pico años no, con una no, ametralladora. No, no, mayor no, no, piedra, no, no, 60 y algo. No, y pico, sí, en su, pues, en los 60 Pues también os voy a decir una cosa, sale bastante cascadita la película. Yo la vi, <risa> bastante, poco, sí, la vi sí. bastante más mayor que, por ejemplo, la de la reina.
3: Sí, o sea, sí, pero porque en la película te quieren dar a entender que ellos son viejos, retirados, pero que aún son muy peligrosos. Microsoft para conforme los estás viendo pues, claro. pues en la película está hecho la, a posta. La...
2: Pues genial, eh o sea no tienes pericio por la ametralladora.
0: La Bien, nosotros Continuamos con el programa, vamos a poneros al día De la actualidad más importante de esta semana Y sin ninguna duda, la noticia Más importante, sobre todo En el panorama nacional, ha sido la celebración De los Goya, de la gala de los Goya donde la absoluta triunfadora con muchísima diferencia ha sido Pan Negro, una película que pasó tremendamente desapercibida en su día en las salas ¿verdad Joan?
1: Sí, fue una película bueno, tratándose de una película de Agustín Villarón a que por pues, sí es un director considerado aún hoy en día un director maldito en la filmografía española la verdad es que la película tuvo bastante, para ser de él bastante éxito relativo porque bueno es, llegó creo que al millón de euros de todas maneras la película yo creo que ha sido la gran vencedora Yo haciendo un balance de su filmografía Yo creo que por méritos propios
0: Vamos a, a repasar los premios Que se llevó, no. nada menos Mejor película, mejor dirección Mejor actriz protagonista, actor revelación Fotografía, guión adaptado Actriz de reparto, dirección artística Y actriz revelación, en fin, ¿qué más se puede pedir?
1: Pues se puede pedir ser una de las películas Casi que más Goyas Está de las cuatro o cinco que más Goyas han Ganado en la historia, o sea que uh -huh. es algo Increíble, yo no he tenido la oportunidad De verla, la verdad, porque pasó Como has dicho, muy desapercibida y cuando Me disponía a verla, la habían ya quitado Del, del cine, Sí, es que duró apenas una semana ¿no? Exacto, pero bueno, tratándose de una película de Agustín Yeronga, que es un director al cual yo almiro, y recuerdo que os he hablado alguna vez de, de sí. él y de, de su filmografía yo pienso, bueno, estoy seguro porque la novela sí que la conozco, que es la novela de Milita Isidro Panegra, sí. es una película dura, eh, muy cruel sobre la guerra civil, un tema que Agustí Baronga ya había tratado con anterioridad en otra obra del mar, uh -huh. una película también muy dura y sobre, digamos, el final de la inocencia, el despertar al mundo adulto por parte de unos niños, y vamos y lo la poco que he visto de la película y lo poco que me he informado de la película dicen los críticos también que es sí, vamos, yo... en San Sebastián Tuvo también sí. ganó bueno, la nominaron a, a la Concha de Oro, ganó a mejor actriz para Nora Rivas, y la película dicen que es tremenda.
2: Sí, yo de, he de decir la verdad es que... Pues Nora, Navas. Pasó. Nora, Nora, Nora Navas. Navas. Nora, Nora Navas. Nora Navas. Nora Nora Rivas, yo... Nora. Lo mismo es, hombre. Lo mismo es. <risa> nos pasa. Nos pas, bueno, a mí me pasó lo mismo que a Joan. Me apetecía verla más que nada porque había oído muchas críticas. Precisamente lo primero, sinceramente, que creo que es lo que piensa la mayoría de la gente es, Dios mío, otra de la guerra civil, ¿no? Porque... ...estamos ya un poco saturados... ...de hecho este, esta gala de los Goya... ...tenía dos, bala de triste, trompeta y... ...pues bueno, enterrado no, la meteremos en guerra civil... <risa> meteremos en guerra de irac, pero bueno... ...que teníamos dos películas sobre la guerra civil... ...y la verdad es que... ...a lo mejor el tema es saturado, pero me ha sorprendido gratamente... ...tanto las críticas como un par de, de compañeros que la han visto... ...y me han dicho que sorprende gratamente... ...primero por... ...la manera en la que sabe esquivar los tópicos... ...de las películas, encima en un género tan trillado... ...como es en este país de la guerra civil española... Uh -huh. Y segundo, porque tanto a nivel técnico e interpretaciones parece que todos están en estado de gracia, y, y la verdad es que parece que es una película bastante redonda.
1: Hombre, tenemos a secundarios mm. como Laia Marul, por cierto, que tiene tres Goyas. Eh, ganó
2: en. Es una, es una crack, ¿eh? La, tiene,
1: <risa> en todas las categorías ganó en el 2000 por Fugitivas de Miguel Hermoso, actriz mm. revelación. Luego ganó por actriz principal por la de Te Doy Mis Ojos. Y mm. luego ha ganado ahora secundaria por la de Panegra. O sea, sí, es que yo, creo tiene que, las tres.
2: yo creo que es una actriz a reivindicar. De hecho, me vi hace poco la, la herencia Valdemar otra vez. Que ya está muy correcta en esa y, película. y de la verdad. La verdad es que muchos actores es un desastre en esa película, es donde más falla la película, pero ella consiguió sobrevivir y creo que es la mejor del reparto y creo que es una actriz a, re a reivindicar. Sí,
1: sí, que el público conozca porque la verdad es que hmm. es una actriz muy, muy, muy buena.
0: Bueno, decir que el premio al mejor actor se lo ha llevado nuestro Javier Bardem. ¡Dios por, mío, qué sorpresa! Por, por qué una sorpresa. película que no podía
2: ser otra que Beautiful. Uh -huh. Que de hecho se ha llevado poco más. <risa>
1: Bueno, eh, yo creo que era un Goya merecido, teniendo en cuenta que ganó el premio al, en el Festival de Cannes a Mejor Actor, la nominación
2: al BAFTA y, y, y al, Oscar, al Oscar. Más yo eh, tengo la, tengo un poco la, digamos, mala, ide mala idea, no, ¿vale? Pero tengo la sensación de que muchas pensado, veces, y sí, sí, de sí. mal pensar, muchas veces cuando, como los Goya son un poco antes que los Oscars, cuando una película española recibe nominaciones en los Oscars intentan apoyarlas de los Goya, es algo uh -huh. que... No sé qué opinará Alex. Completa, que... Completamente de acuerdo sí. contigo. O sea
4: Mi opinión es esa. Mi opinión es que desde los, desde los Goyas le ha intentado apoyar la candidatura mm -hmm. para, para los Oscars. Para mí no era mi, mi principal favorito. No, para bueno, mí... la, la verdad
2: es que estaba bastante reñido el tema porque tenía actores muy buenos. Yo personalmente creo que se lo lleva la, eh, el actor de Bala triste Trompeta Antonio de, de, está... de la Torre porque la verdad es que me pareció uh -huh. pretórico me pareció un poco, sinceramente, una puya tremenda que no nominasen a Carlos ¿O areces? A areces. Areces, 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 o areces, que nunca areces. me sale el apellido. Creo que al final fue por unas movidas de que lo presentaron como actor en lugar de actor no sé, revelación, que exacto. había sido lo más inteligente, uh -huh. ya que además era su primera película, exacto. aparte Spanish Movie, que no la contaremos, <risa> aunque era lo claro, mejor de la película y me resultó un poco pullita la verdad, pero bueno, la verdad es que era un Goya bastante cantado creo también
0: decir como nota curiosa este año que el mejor guión original uh -huh. este año se lo ha llevado un
2: extranjero, se lo ha
0: llevado Chris Sparling
2: y por enterrado y uh -huh. me parece muy merecido, de hecho yo la verdad es que a falta de ver eh, también La lluvia y Panegre, son las que me faltaban yo le habría dado el de mejor película a enterrado y eso que me gustó mucho a La triste trompeta, pero a mí enterrado me pareció eh, la verdad es que me pareció una pasada
4: eh, tiene muchísimo mérito una película como enterrado. Mm. Sobre todo a la, a la parte de guion. guionizar una hora y media de un mm. actor solo es harto
2: complicado. Pues sí, porque además es como, que... Como era de
0: esperar, también se ha llevado el Goya al mejor montaje. Mm. Como era de esperar, una película que requiere un montaje tremendo. Que además, como, como es eh, que, que además
2: doble premio porque el propio montaje es de Rodrigo Cortés, o sea, el director, que no se pudo llevar ni el de director ni el de película, pero sí se llevó el de montaje, que es el mismo, el que se encarga. Y la verdad es que lo que dice Alex, yo lo veo un mérito tremendo porque cuando yo la vi en el tráiler te da la, la sensación de que parecía que había una trama de conspiración o algo, pero realmente no es, la película no tiene sorpresas ¿vale? pero es que realmente te demuestra que si te interesa la historia y el personaje no necesitas más es una, a, es una algún, muestra del talento cinematográfico Un día que pero tengamos
1: no. tiempo yo aquí planteo una pregunta, ¿por qué siempre la película que elige la academia para representar al país en los Oscars es la que luego es la gran perdedora de los Goya? Porque...
2: pues porque siempre se equivocan, luego porque... cuando son las nominaciones a los Oscars eh, demuestran que se han equivocado y luego en los Goya no le van a reconocer una película con la que han demostrado que se han equivocado es también una... La lluvia parece ser que está bien, yo no la he visto pero por ejemplo este año podrían haber nominado otras películas como Zelda 211 por ejemplo que yo creo que habría sido sinceramente la mejor opción y además creo que es una película distinta dentro de lo que cabe Joan, voy a honor a Mario Camus. ¿Estás de acuerdo?
1: Estoy de acuerdo. Mario Camus yo creo que es uno de los directores eh, más, importantes, más importantes que hemos tenido en nuestro, en nuestro país. Ah, sí, ha dirigido para mí una de las obras
0: maestras del
1: cine que es Los Santos Inocentes, una, de una novela de Miguel mm -hmm. Delibes, Una película desgarradora acerca de, de la pobreza, de la servidumbre y con actores maravillosos. Me acuerdo que en la gala enfocaba mucho a Terele Pávez mientras él leía el discurso porque Terele Pávez, eh, recordemos que es la protagonista femenina de, mm -hmm. de Los Santos Inocentes, ¿no? Eh, como digo, es una película desgarrada Y tenemos otra película que a mí me encanta aquel De él que es Los días del pasado Que sale Pepa Flores, conocida como Marisol Cuando ella era mayor Es una película también muy dura y maravillosa Cerca de, bueno, de la posguerra Yo creo que es un goya muy merecido y se merecen Muchos profesionales, no sobre todo que ahora no están tan en activo como era el caso de Mira, él que El paso eh,
2: del tiempo no perdona
1: Exacto, y a mí me ha encantado Yo hasta hace poco no sabía quién era el gollado, no La verdad es que casi lo descubrí en la gala <risa> sigo, Digo, ostras, quién será el gollado, ¿no?
0: Joan, en, vamos, en menos de un minuto, porque Bien. nos queda mucha actualidad por contar Ajá. ¿Qué nota le pondrías a la gala de los de este año?
1: ¿Como presentación o como contenido
0: de premio? ¿Como contenido más que como presentación?
1: Pues un 9 alto
0: Alto. Sí. Sí, en
1: ¿En mejor que el año pasado
2: acertados o referir
1: eh... de nominaciones acertadas al mismo precio al mismo precio digo yo al mismo sí porque el año pasado me moló que costó lo
0: mismo que el año pasado
1: <risa> un poquito yo creo que están igual porque me gustó que ganara el año pasado celda 211 y que no ganara Agora,
2: que yo le tenía un poco de manía a la película también es, También es verdad que no podríamos eh, dejar pasar un poco la polémica que ha habido con todo el tema de Ales de la Iglesia, la ley Sinde. Eh, bueno, eh, creo que es apoteósico el discurso que dio Ales de la Iglesia de despedida, que defendió una vez más a los internautas. Eh, sí que lo vi después, yo no vi la gala, pero sí que vi a la mañana siguiente el discurso. Me gustó mucho como, digamos, eh, independientemente de las opiniones que tiene cada uno como afronta de manera muy valiente su salida de la academia. No me gustó nada y creo que tú estás de acuerdo, Joan, las miradas tanto de González Inde como de Iciar Boyaín. Boyaín. Las miradas fueron matadoras. matadoras. Sí. También os recomiendo que gracias a esas miradas hay unos gifs súper graciosos sí. de, de González Inde como, como, como señor bueno. Barnes y como... Sí. Eh, como Amistad, el amistades, de Star mías, Wars.
0: amistades mías que vieron la gala sí. eh, me dijeron que casi se podían escuchar las puñaladas. Sí, es que,
2: es, es, bueno, creo que lo que define la gala, eh, esa sensación, es la foto que se hicieron juntos. que Ella cogida el brazo. Pff, exactamente, ella forzándole, en plan, la foto simpática, a eh, Alex de la iglesia esbozando una sonrisa forzada que Exacto. se notaba.
1: Pero a mí el discurso de Alex me gustó, pero me gustó más el de un hombre que ganó... No me acuerdo qué categoría que dijo, que él prefería ver el cine en pantalla grande... Claro, claro, sus... es... me, me gustó ese, ese discurso. Claro, de, me,
2: me gustaron ambos porque además son, bueno, es, son maneras de mostrar... Eh... Eh, son dos, dos oposiciones enfrentadas Aunque realmente tampoco tan enfrentadas no, no. Y, y muy bien expuestas sabes Echarle un par de narices al asunto Me gustó y, mucho la valentía de Sagana como precisamente
1: crítica yo creo que la, tanto de Balada Triste Como también la lluvia no han ganado Porque evidentemente los votos yo creo que se han dividido claro eh, Y eso ha beneficiado a Panegra Yo sea, creo
2: que son eh, ha salido un poco perjudiciada eh, Perjudiciada dos. a las dos por eso por la Y, que, y es
0: curioso porque en Balada Triste de Trompeta Hace una aparición estelar un personaje muy clásico De la cultura cinematográfica española
2: ¿eh, Hugo? ¡Ja, <risa> Pues sí, al que le debíamos todas las películas, ¿no?
0: Sí, nos lo comentó María Gardó Nuestro antiguo Conecta Cine, A mí me dejó helado, en fin A ver si traemos de vuelta a María Gardó ¿eh? Me ha traído,
2: traído recuerdos para todos vosotros Vino a verse Red conmigo Que estaba llorando la risa con John Malkovich y Helen Mirren Y nada, a ver si se puede pasar Está saturada por el trabajo Creo que está más explotada que, bueno, que nadie que conozca yo Incluso más que yo Es, es, la, es <risa> la periodista más ocupada que conozco Sí, sí, no es, una, es brutal como la explotan Pero la verdad es que es una crack Semana tras semana del trabajo que está haciendo ¿Consiguió
0: que la mandaran a los Goya?
2: Eh, no, lo consiguió yo, pero, ¿Sí? pero eh, está contenta porque todas las semanas se lleva ella una parte de cine, del periódico en el que trabaja y la verdad es que, bueno, ya sabéis que ya está encantada con ese tema.
0: Bueno, a ver si este año movemos algún hilo para que le manden unos Oscars. Bueno, ¿no? <risa> Desde de radio. Con bueno continuamos ver, con la actualidad y es que ahora que el casting ya más o menos empieza a estar completo pues hemos encontrado este momento muy apropiado para hablaros de lo próximo de Ridley Scott que vuelve la ciencia ficción más dura y más seria con Prometheus. Cuéntanos, Juanmi. Pues sí,
3: porque lo que iba a ser la precuela de Alien se ha convertido en todo un proyecto con nueva entidad. Prometheus va... Lo único que se sabe, sabe de momento es que va a estar ambientada en el mismo universo que Alien. No se sabe en qué tiempo. Si antes, después, en medio, al lado... Ya veremos cómo lo hace Ridley Scott. Eh, digamos de decir que el guión está co-guionizado por Dimon Lindelof, con lo que acabarán en una isla los de la nave Estrellados... Y Recorda, único... Recordamos
0: a la audiencia que es el, el guionista principal de, de la serie Perdidos. Correcto. También está John Spades en el, en el guion, un hombre con, con larga experiencia como uh -huh. guionista.
3: Y de momento solo sabemos que Michael Fassbender, que para el que no lo localice es el próximo Magneto en X-Men First Class uh
0: -huh. eh, se el ha track. unido
3: recientemente a, al rodaje con nada menos que No Mi Rapaz, protagonista de la saga Millennium y Charis Teron. así que tenemos un gran reparto por ahí.
0: Pues pues no empieza, el, el,
2: el proyecto empieza a tener la verdad unas, una pinta tremenda de cara al futuro yo creo que será uno de, de los proyectos más prometedores vamos, Prometeus, la... puede hacer un chiste fácil con eso. Un poco la <risa>
0: historia de este proyecto es que realmente esta era la idea original de Ridley Scott. Para claro. Alien. Para no. Alien. Digamos que Alien es una pequeña historia que acontece en este enorme universo que él, que él ideó.
2: Sí, el qué? problema
0: es que, claro, al ser un proyecto tan ambicioso pues pasó lo que pasa con, con muchas de estas cosas, ¿no? Que al principio se tuvo que conformar con hacer esta pequeña historia mm. y ahora es cuando parece que por fin va a poder contar la, sí, la yo, historia yo, real de este universo. Yo, yo
2: también quiero sinceramente, pero por la expresión que Ridley Scott se la ha metido bien doblada a los productores, ¿vale? ¿Por qué porque eso? No, no, o sea, pero en plan bien, porque yo creo que el hombre realmente este proyecto es un macro proyecto con un universo nuevo, digamos que algo, un universo completamente nuevo, en plan Star Wars, eh, bueno, diría Pandora, pero prefiero no decirlo, eh, cosas así. Y digamos que... como representa esto a los productores. Yo creo que él se metió en el proyecto porque los productores están buscando una nueva secuela de alguien que iba a ser la precuela y digamos sí, sí, yo os hago la precuela, no os preocupéis, no sé qué al final cuando ya está todo atado más o menos ha decidido dar un cambio de eh, 180 grados, iba a ser 360 grados pero no ponen lo mismo 180 grados y ha creado un universo aparte yo creo que harán como en Depredador 2 eh, ese pequeño guiño en el que cuando se abren las puertas de los trozos se ve al alien es decir, engancharán un poquito el tema de alien pero lo pasaron muy por encima en plan guiño y crean un universo to totalmente nuevo ¿Y también saldrá María Tita Alonso como en Depredador 2? Se seguro que sí Segurísimo. Cosas
0: que sabemos <risa> Sabemos que aparecerán extraterrestres porque uh -huh. se le ha ido de la lengua a Michael Fassbender en una, en una entrevista y que tiene fecha de estreno. Tiene fecha de estreno para el 8 de junio de 2012. Aún falta un poquito, pero que tenga fecha de estreno es una buena señal siempre. Pues se están
3: apretando todas ahí a principio de verano de 2012, por lo que pueda pasar en Navidades, ¿no? Si no hay Navidad.
2: Por ejemplo, <risa> fin de nuevo, bueno, bueno, ¿no? tenemos, tenemos
0: fechas ya para 2013, así que parece claro. que hay más gente en Hollywood que piensa que sobreviviremos. Pero Hollywood es
2: optimista. Pregunta que tengo: eh, al final eh, admitieron, bueno, reconocieron, afirmaron como 10.000 sinónimos que ahora mismo no se me ocurren, que estaba, eh, digamos que el universo se basaría en la una raza alienígena que aparece en la primera de Alien, esa nave espacial donde se encuentran los huevos y hay un esqueleto de alienígena gigantesco
0: eh, Ese personaje hmm. que se conoce como el Space Jockey
5: hmm.
2: los rumores más
0: insistentes dicen que va, la historia va a girar muy en torno a, a esa es civilización, aspecto. pero no dejan de ser rumores hmm. No dejen de ser rumores porque esto se está llevando en un secretismo total y no tenemos muchos sí. más detalles. O sería muy curioso. A menos que Juanvi, que ya sabemos que tiene sus espías debajo de las mesas de los productores, sepa algo más. Benditos me... enanos con escuchas. Pues Pero sigue siendo un rumor, ¿verdad,
2: Pues de
3: momento, de momento es un rumor porque el guión es muy, muy, muy hermético y como digamos que ha saltado de ser precuela de Alien a entidad propia, todos los rumores del Space Jockey era cuando iba a ser la precuela de Alien, ahora que es... Cosa propia, es que nadie sabe nada, está todo muy muy bien cerradito
0: Bueno, nosotros continuamos y vamos con un famosísimo director chino como es Wayne Wang Que espero que, espero que sea esta la pronunciación de su nombre
2: que... sus, sus abogados te lo <risa> reconocerán
0: Su próximo título va a ser una biopic nada menos que de Albert Einstein
3: Pues sí, porque el premiado director de Smoke con guión de Ron Bass, que yo no lo conozco bueno. Y más que nada, pues sí, nos va a contar la, la pues, vida pues,
0: pues tiene delito que no le conozcas Porque tiene muchos premios este guionista ¿eh? bueno, claro,
3: pues ya, co ya...
2: Conoce sus premios, básicamente Ya sabéis que yo
3: no soy de leer listas de premiados Yo solo, yo solo voy a ver películas
2: <risa> Qué guay te ha
3: quedado que sí? Pues nada, pues eh, ¿Quién no ha querido saber Nunca la vida de Albert Einstein, amigos? Eh, trabajador de la oficina De patentes, dicen que él, La teoría de la, re la, la, la vale. relatividad No la inventó Sino que se la mangó a otro que fue a patentarla ¿Qué tiene esto de real? Pues nos lo quieren contar en, en la biopic de su historia, cuántas mujeres tuvo, secretos como, bueno, secretos, no lo sabe mucha gente, como era disléxico, gran amante de la música, pues todo eso es lo que nos cuentan en un biopic.
0: Nos van a contar la, la historia de este famosísimo físico, posiblemente el científico más, más importante de, del siglo pasado. Y bueno, que sacrificó pues, una gran parte de su vida personal por el avance uh -huh. de la ciencia. Era un, un dogma y una creencia que, que él tenía. Y bueno, nos va a mostrar pues, cómo hace toda buena biopic, ¿verdad? Los aspectos así menos conocidos de su vida. Uh -huh. y, y hablando,
1: Wayne Wang fue el que dirigió Suicidio en Manhattan también. Correcto.
2: Con la Jennifer López.
0: Que, bueno. Sí, un, un director que. Tra gracias
2: por hundir en la. Primer, primero te hace un título de
0: culto como Smoke <risas> y después te hace una comedia romántica uh -huh. para las masas como. Me, me
1: encanta. Yo tengo un 10, se bueno, que la nos, gente no, opina lo mismo.
0: Nosotros apoyamos los directores polifacéticos. Sí. Yo pienso que siempre enriquece la. Sí. Sobre no, no, la... sí,
2: sí, yo, sí, polifacéticos pueden ser, pero sí. con Sobre. otra polifacetosis, sí. yo qué no. sé. No <risa> no sé es, Sobre pero... todo
1: porque sale el Ralph Fiennes haciendo de candidato republicano. Sí. No, no, pero no. yo qué sé,
2: no le pega nada a ese proyecto al hombre.
1: Es que le pega a
2: Jennifer. No, al Ralph Fiennes, no, al, <risa> a Chun jung es que se me ha ido el nombre ahora mismo. <risa> Wayne Wang. <risa> Wayne Wang, lo mismo es. ¿Qué esperáis de esta
0: biopic? Porque, vamos, a mí, yo creo que en 2011, como estamos ya, pues ya va siendo hora de, de poder conocer la vida de este hombre en el cine.
3: Hombre, yo viendo hasta ahora las grandes apariciones de Einstein en películas como... No me acuerdo ahora, creo que era una de Tim Robbins que...
2: sabe Walter Matau.
3: Es que Jack Lemmon era, del amor? era Einstein, ¿no? Un genio
2: del amor. Si no me equivoco. E -cre creo que era Walter Matau. ¿es? Eugenio... es Walter Matau, sí. Era un Walter Matau como ellos. Einstein.
0: No, te no tenemos casting decidido para esta película. No sé bueno, se no... se no porque, no porque lo elijamos nosotros, sino porque, sino porque no hay. ¿Os atreveríais a, a decir un actor para San, Albert Einstein? San Huercito. Eh, eh. pues... No, no,
3: perdona, Chris Evans.
0: Yo no, Chris sé, Evans. yo
3: no sé, yo veo a Tim Robbins.
0: Los dos tienen un defecto, y es que son demasiado jóvenes, aunque actores plenamente válidos. ¿Tú? No
3: sé, Alex, ¿tú qué dices? ¿Tú con que diriges un cine? Pues yo no había pensado
4: en Tim Robbins, pero la verdad es que me pega bastante. sí O sea, sí. tenemos el equipo Tim
2: Robbins al otro lado de la mesa. ¿Y no pensáis Chris? en
3: Sean Penn sacando la lengua?
2: Oye, un pen y un montón, más que nada porque También. siempre quieren todos los papeles, así que...
1: Y Robert Whiteprint de su mujer, bueno, que no es pen tampoco, de, de una de sus <risa> Es
3: que yo diría Leonardo DiCaprio, pero ya está en el biopic de Hoover,
2: o sea que... Bueno, Hoover pues y Einstein, yo... lo mismo.
0: Yo voy a subir la apuesta. Soy el único al que le parece arriesgado, pero en cierto modo ve... ¿Vale? No. A uno, a uno que tú conoces bien, Juanmi. ¿O el enano que pone In bajo la ¿No ves a nuestro doc haciendo Albert Einstein? A Christopher John. Hombre, eh, pues mira, eh, eh.
3: por el pelo, sí. <risa> <risa> Hombre, la verdad es que he visto visto bien bien maquillado y tal. Hombre, yo creo que sí que
0: pegaría. Sí, con una interpretación más seria, porque es, sí. yo Re creo que es demasiado extravagante Re Recordemos
1: que el perro en la película Reso Futuro era Einstein
2: también. ¿No? Bueno, yo propongo otro más arriesgado, Lady Gaga. Creo que sería la mejor persona. Bueno, ese me parece demasiado arriesgado. Nah, que va, si la mujer ha salido de un huevo en la es última que... gala de... <risa> sí, ¿verdad? de... ese puede ser Albert Einstein.
0: Pero
3: todos salimos de un huevo.
0: Venga, ahora os vamos a llevar más allá de la actualidad con el rumor que nos tiene preparado Juanvi sorpréndenos.
3: Bueno, sí, chicos, porque tengo dos rumores uno más corto, uno más largo el rumor corto es que Roland américa ha dicho que Independientes 2 no saldrá nunca rumor malo para ti, Ángel ¿Por, ¿Por qué no me sorprende? Ya, ves, es que lo he ido dejando, no hay guión escrito dice que si no hay producción no hay guión que ya lo escribirá,
0: bueno,
1: cosas que pasan Pero si la primera tampoco tenía guión, no pasa nada
2: <risa> Eso te iba a decir, si no hay producción <risa> no, no hay guión Uy, Michael
0: Bay, si te lo, escuchase Lo de si no hay producción no hay guión me suena a lo de si es de noche no hace sol
3: y si no explota, no es Michael Bay. Pero, o sea, son cosas que pasan. Y el rumor largo es que Christopher Nolan ya quiere hacer eh, Dark Knight Rises, una especie de Inception 2. Ya solo nos falta a DiCaprio por ahí. Porque los rumores dicen que está intentando convencer a Marion Cotillard, que hace de mujer de, de mal. DiCaprio en origen, para que sea mm, ni más ni menos que Talia al Ghul, la hija de Ras al Ghul, el malo de la 1.
2: La verdad es que es origen 2, tío. Que sí, se van cierto, a meter en la cabeza de, que Spider, por uy, de cierto,
0: Spiderman, man Batman, digo. ¿me no nos moviste, han confirmado ¿verdad? que va a salir Catwoman.
2: Sí, sí, sí Anne An Hathaway An va a ser Catwoman. Decisión muy va... aceptada. Para mí. Fíjate lo que te digo. Sí, la actriz me gusta. Sí, a mí me gusta, me parece que está evolucionando mucho como actriz. ¿Tú qué opinas, Alex?
4: Bueno, había un rumor de otra Catwoman que a mí me convencía más. Yo creo Joder. que luego lo veremos. Eh, Natalie Portman.
2: Sí, hombre. Natalie Portman, lo que pasa es que yo a Ann Hathaway le veo más, con los ojos negros le veo Catwoman. <risa>
3: Mejor pero, que Gelberry
0: cualquiera.
4: Pero Natalie Portman con sus mallas de cuero... Vale, quiero no Natalie tío, Portman. No tiene precio.
0: Vamos a, Antes de ir al desguace de Natalie Portman, voy a adelantar una curiosidad de Natalie Portman a raíz de lo que ha dicho Alex. Es posible que a muchos, como a mí, nos pegue Natalie Portman en un papel de, de pura acción, en un personaje de, de pura acción. Pero lo cierto es que para Iron Man 2, antes de elegir a Scarlett Johansson, fue Natalie Portman la que iba a ser la viuda negra.
1: Pues ojalá Ahora, Alex,
0: que mencionas lo de las mallas de cuero y, una, vamos, y, una, y un papel de acción. Claro que a Scarlett Johansson tampoco la veíamos en un papel de acción en un principio. No, pero la veíamos en mallas y
1: ajustada, ¿no? <risa> no Digo yo, yo. yo directamente no la veo. No, yo, no la veo <risa> yo ya ni la veo.
0: Bueno, ya sigue sin verla. Pues de Natalie Portman vamos a hablar el desguace de esta semana, un desguace de auténtico lujo con, sí. con la que siempre fue un poco la, la niña de Hollywood, la niña que va a cumplir 30 años, no uh -huh. obstante, y es que el tiempo pasa volando. Os lo vamos a contar todo de ella en de nuestro desguace, de Natalie Hershlag porque este es su verdadero nombre, de esta actriz nacida en Jerusalén, sí, no es americana. Nacida en Jerusalén, en Israel, el 9 de junio de 1981, tiene 29 años ya y este verano cumplirá ya los 30, uh -huh. aunque
2: sigue teniendo cara de adolescente, ¿verdad, Hugo? Y creo que son los 30 años mejor aprovechados cinematográficamente, bueno, pues en otras cosas también, ¿no? Pero cinematográficamente creo que es lo más aprovechado que he visto en mi vida.
0: Actualmente ha estrenado El Cisne Negro, que estamos uh -huh. todos deseando verla, nominada para 5 Oscars nada menos, uh -huh. este año, incluyendo, incluyendo el de Mejor Actriz Protagonista,
1: uh -huh. que será suyo casi con seguridad.
0: ¿tú crees, Joan? A sí. mí me encantaría, porque la verdad es que, que esta atriz todavía no haya tenido ningún reconocimiento de la academia, me parece casi a un ver, es, es bastante ofensivo. Recordemos,
1: ahora. bueno, haremos el desguace, que ya tuvo la nominación por Closer a secundaria, que ganó el Globo de Oro a uh -huh. la categoría y que luego la pobre no se llevó los Oscar. yo creo que este es su año, como el año pasado también fue el año de...
3: Fue Sandra Bullock, ¿no? Sandra Bullock. Que estaba claro que se lo
1: va a llevar y al anterior o sea, está claro que se lo va a llevar Natalie Portman o sea, Además, sinceramente,
2: la... no sé si os habéis dado cuenta pero este año es brutal para ella o sea, porque además del cisne negro, que bueno en Estados Unidos ya se ha estrenado, ¿vale? Pero aquí nos llega ahora los Oscars que seguro que se van a dar yo estoy también de acuerdo Lleva cien millones nos de va a llegar años. exactamente Sin Compromiso mm. Thor, la película... Bueno, bueno, sin Compromiso
0: película. no me parece lo mejor de este año ya, allá. pero
2: sin embargo, eh, aparte de que ya se sale. Es que, a ver, una manera de demostrar lo buena actriz que eres es destacar entre la mediocridad. O sea, <risa> si tú, es tu, si tú estás en una película mala y eres buena, es que eres muy buena. O sea, Bien, ella, ella
0: lo se lo conseguirá. Es lo contrario <risa> que
2: Scarlett, es que está en películas buenas y ella es mala. Exactamente. Os
0: contamos un poco los orígenes de esta actriz, aunque, bueno, los orígenes de esta actriz fueron prácticamente desde los orígenes de su vida. Vive en Estados Unidos desde los tres años, quizá por esto siempre la hemos visto tan americana. Y desde que tenía cuatro añitos siempre ha practicado diversos estilos de danza. Por eso no le ha costado nada adaptarse al, al papel del cisne negro. Simplemente han tenido que ponerla un poco en forma los maestros y ya está. Pero ella ya venía muy preparada, muy, muy preparada. Y iba para modelo esta chica porque a los 10 años ya Revlon, la famosísima marca de productos para, para el cabello, pues la, la quiso contratar como modelo infantil, así como otras agencias. Ella lo rechazó porque ella lo que quería era interpretar, ella lo que quería era ser actriz. Cosa he conseguido ampliamente. Pues por más bastante creo yo. Y su formación se reducía básicamente a que durante sus vacaciones en el cole pues participaban talleres de teatro donde fue, donde fue aprendiendo su, su interpretación uh
2: -huh. mirar qué bien le salió
0: y con solo 13 añitos con solo 13 añitos cuando la mayoría de nosotros todavía estábamos pensando que íbamos a ser de mayores pues uh -huh. ella ya tuvo su primer papel en un largometraje con león que aquí fue conocida como el profesional de Luke un beso Peliculón, increíble esa niña que se hacía amiga del, del asesino pues Estudio, Renaud, un, un de papel uno de sus mejores un, sí, un papel muy arriba. Muy arriesgado,
2: muy arriesgado, pues sí. pero que no obstante lució muchísimo con ella en el papel. Porque además es una película bastante atípica en cuanto a que es bastante hiperviolenta. Su papel tiene cierta química con el de Jean Reno, más allá de la amistad, aunque no uh -huh. se sí, tiene se pues un ver. poco de tensión. Es, de, es decir, es un papel muy arriesgado que ella afrontó con dos narices, como...
0: Tres añitos tenía nada más. Tres añitos,
2: eh. Madre mía. Yo, yo...
0: Aquí fue descubierta. Aquí fue descubierta por, por todos los críticos de cine que, que grabaron su papel. Y su primer papel en una gran superproducción, enorme superproducción, llegó nada menos que con George Lucas en, en Star Wars, La Amenaza Fantasma. Y desde sus inicios, pues bueno, la marca de esta actriz ha sido que interpreta frecuentemente a personajes que son muy inteligentes y muy maduros para su edad. De hecho, de hecho. Repasando los papeles que ha rechazado Es increíble la cantidad de, de papeles En grandísimas películas para, para los que no se la ha cogido como, como protagonista Porque era demasiado joven para el papel Era demasiado joven para el papel Y no había manera de, de caracterizarla para que,
2: para que pareciera más mayor
1: Recordemos que, por ejemplo, para mí uno de sus mejores papeles También hacía de niña que era una adulta Casi en Beautiful Girls eh, sí, en donde ella ah, estaba
2: Sinceramente creo que está pletórica Estaba porque es, estupenda Porque es que además es... Prácticamente su segundo papel, sí. tuvo uno en Gia, pero de menos peso, mm. y la verdad es que lo bordó, lo bordó sinceramente. Lo bordó. Además, es que eh, una cosa que me ha sorprendido mucho de esta chica, dejando aparte algunas pequeñas inversiones, pues como Hiat o como Mars Attack, ¿vale? Porque eran eh, papeles más pequeños. Sí. La mayoría de películas que ha hecho ella eh, han sido papeles muy adultos, sobre todo para su edad. De hecho, mm. sorprende que, que vaya a cumplir y... 30 años, ni siquiera Exacto. los tenga, porque es que de verdad. Parece que es mucho más adulta de lo que, de lo que marca su edad. Y también, el, por ejemplo, recordemos que Los
1: fantasmas de Goya, una película que está muy infravalorada, uh -huh. que a mí me encanta, ella hace tres papeles. Sí. En esa película es
2: que ella hace tres papeles. Sí. Además es que lo borda de una manera increíble. Sí, sí, la verdad Yo creo que, es que es. la verdad es que es de las pocas actrices que desde pequeña ha sabido encauzar muy bien su carrera. Yo diría que es de las jóvenes promesas la que mejor lo ha hecho. Y además es que prácticamente no tiene papeles que digas lo hace mal. Es que no, no tiene. No. Puedes decir algunos como Marsata que dice, bueno, no tiene peso, casi no aparece o... Son más correctos, pero no tiene papeles, así que dirás, lo hace mal, ¿no? Es buena actriz.
0: <risas> ella ha dicho que su peor papel, esto me llamó mm. mucho la atención leerlo, ella ha dicho que su peor papel fue en New York, I love you, mm. y dijo que esto fue debido a que ella realmente no sabe improvisar muy bien, mm. y por eso dice que fue su peor papel. No obstante, aún así, lo hizo bastante... así yo creo que estaba muy aceptable. Mm.
1: Acordemos también que fue Chica Woody Allen en... Todos dicen I love you, que también Ajá. sale bastante en la peli. Ajá.
0: Bueno, algunas curiosidades de esta actriz. Antes de continuar, pues ha llegado a decir ella, como hemos dicho, que era la, la nueva Audrey Hepburn. Lo, lo han dicho numerosas personalidades
2: del cine de Estados Unidos. Está por encima. Toma, María ¿Toma? me mataría. Noto el hachazo de María. Pues, pues, no, muchos
0: pero... oyentes, muchos oyentes... María, que por cierto, también tiene un aire ¿eh? a Audrey Hepburn. ¿eh? Ya que
2: nos ponemos. <risas> Para que sepáis cómo es María.
0: <risas> bueno, ha declarado que nunca, nunca participará en un film de terror. Así que, si sí, estabais esperando verla en un film de este tipo, me parece Hombre, que me vais a quedar
2: con la cara. Más es sincero, no, no la he visto aún, ¿vale? Pero el Cisne Negro, precisamente, Exacto. no creo que sea un drama romántico.
3: Hombre, pero el Cisne Negro es más un thriller psicológico. Psicológico, ya,
2: pero si, si para ella prefiero que aparezca en películas que son thrillers. Psic... Estoy haciendo comillas que no podéis ver porque esto es radio. <risa> pero thriller psicológico que seguramente tiene momentos que dan más miedo que películas que supuestamente son de terror y todos los años se estrenan y al final acaban siendo una patata.
0: Hablando de papeles que rechaza, pues Cristina. Richie suele aceptar los papeles que ella <risa> que ella no quiere que bueno también lo sentimos por la pobre Richie porque parece un poco que se tiene que dar con lo que con lo que ella no quiere su actor favorito es Ben Kingsley esto me ha sorprendido un poco porque es un actor bastante diferente a ella pero es su actor favorito cumple los años el mismo día que Johnny Depp y Michael J Fox el Ay, mismo día
2: Se ponen de fiesta los tres Eso te iba a decir tú mira, día, mira tú la fiesta de eh, ese Montarian ahí
0: ¿La recordáis en el papelón que hizo en V de Vendetta? Pues uh -huh. no era maquillaje Se rapó la cabeza de verdad uh -huh. Se rapó la cabeza de verdad Y de hecho en las primeras la pudimos ver con ese sí, escrito sí, que, que la acaba de crecer
2: Es que está, está guapa hasta con la cabeza calva Y como habíamos
0: <risa> mencionado como habíamos mencionado pues estuvo a punto de ser la, la viuda negra en Iron Man 2 Pero uh -huh. es que Todavía hay algo más porque estuvo a punto también de ser Catwoman en la próxima Dark Knight Rises, en la y próxima Batman 3.
3: ¿Y acaba de Florero en Thor? <risa> es que, hay que, decir que, es, es que... que lo que
2: han dicho yo me lo creo, ¿vale? Entonces, entonces, interpreta... que, que va a intentar no ser la típica, bueno, que por... Bueno, eso lo dicen todas las actrices de las películas que hace. ¿no? Pero no es yo yo la espero...
1: típica Kristen Dance en Spider-Man. Exactamente,
2: vale. la típica chica Florero. De hecho, lo único que me lamento es que ya está confirmado que Los Vengadores no estará ella. Es lo, no. único, es lo único que me fastidia, pero bueno.
3: Pues. Y bueno, y comentar como curiosidad que uno de sus próximos proyectos que iba a protagonizar, pero al final no, porque se ve que no tiene tiempo, es ni más ni menos que el eh, Orgullo y Prejuicio y Zombies.
2: Pues sí, porque al final, por desgracia por normal, problemas de agenda es lo que se tiene hacer, 80 películas al año Pero no decía pues, que no quería hacer películas de terror Sí, pero es que Orgullo, Prejuicio y Zombies no mm. es de terror, es de aventuras con zombies matando claro, gente claro. A ver, es como el cine negro, el drama, sí, no es de terror dramático. es un drama, joder, si el cisne sí, sí. negro es, es un drama pues... Excusas, excusas Exactamente. <risa> El caso es que la verdad es que es una pena porque a mí me apetecía verla matando zombies como como Elizabeth Beren que diga...
0: ¿no? Perdona que te interrumpa yo, pero queréis que os diga la verdad, yo creo que sí. cuando veamos El Cisne Negro nos daremos cuenta de que no están de terror como pensamos.
2: Hmm. Bueno, dentro pues, de poco os lo diré. A ver si es una comedia romántica y me estáis engañando. Hombre, tampoco todo, va a pero... ser una
0: comedia romántica, <risas> pero te digo yo que no va a ser. No me imagino terrible.
2: ser algo del estilo Perfect Blue, en plan para Es que de es que precisamente
3: chicos para todos los fans del manga este es porque sabemos que Darren Aronofsky. A ver cogió... qué decimos, ¿eh? a ver qué decimos. No, 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 que se quedó <risas> los derechos de Perfect Blue simplemente para incluir una escena en una bañera en una película y dicen que esta era la película que se basaba totalmente en Perfect Blue. Así que ya veremos
4: Bueno, yo voy a comentar eh, Mi experiencia con Natalie Portman Yo la descubrí La verdad es que De forma tardía Porque fue en su papel De V de Vendetta uh -huh. Que me maravilló Peliculón,
0: eh Muchísima ¿eh? gente La descubrió en V de Vendetta, eh Que sepas que es de mis pelis favoritas Ha ganado puntos, ¿eh? ah. Para estar aquí
4: Yo creo que fue la peli Que, que más llegó al gran público porque anteriormente pues, León no tuvo tantas no, no. repercusión aquí en España. Cool sí. Mountain pasó también sin mucho éxito por taquilla. Sí. Entonces Hugo de Vendetta yo creo que fue el gran taquillazo. Pero
1: es que también Cool Mountain, recordemos que ya hace solamente una aparición casi espontánea de dos, tres minutos. Sí. Eh, sale en una escena, muy bien, está muy bien en esa secuencia. Sale creo en una secuencia, pero solamente sale de 190 sí. minutos. toda la película, primer, negra,
2: sale 5. Primer papel protagonista es lo que dice Alex. Uh -huh. Hugo de Vendetta yo creo que fue de cara al sí. gran público en... Su, su, vamos, su puerta de entrada, por lo menos aquí en España. Sí. Y te gustó la peli, ¿no? Me encantó. Yo es que sí. creo que una historia, bueno, el romanticismo que hay ahí, no mostrado, pero sí mostrado de la película, me explico como el culo, lo siento. Eh, que sea entre Natalie Portman y un tío con una máscara, es que los dos son actorazos de narices, mm -hmm. pero de narices, porque verte la química entre ellos y al final, claro, es un tío con gabardina y máscara y Natalie Portman rapada, de verdad que, que es una prueba de que los dos son grandes actores. Y bueno, el doblador aquí en España es un crack, todo hay que decirlo. Y la verdad es que me, me mola mucho esa película, sobre todo pero ellos dos.
4: Sí, la verdad es que son los que
0: mantienen un poco mm. todo el peso de la película. Y... Recordemos, recordemos que V es Hugo. <risa> recordemos que V es U Hugo Weaving. U Hugo
2: de Vendetta. Aunque no le llegamos a ver la cara en ningún momento. Uh
0: -huh. Y a quienes sí que vamos a ver las caras en todo momento va a ser a Natalie Porno y su rival en nuestro combate del desguace. Bien.
2: Yo nunca he
0: en esto, no está. Bien, en la esquina que le vamos a asignar, la esquina izquierda, por ejemplo, están Juan Luis Martínez y Alex Luero, con nuestra querida Natalie Polman nuestra uh, niña, nuestros ojos, uh, uh, que, que tiene un tremendo parecido físico con la que va a ser su rival hoy en el ring, Keira Knightley, defendida por Joan Español y Hugo Llopis. Claro
2: sí, es que ha tocado, sí, Eh
0: Jóvenes, grandes actrices las dos, muy parecidas físicamente, como ya hemos dicho. Pues sin más que empiece el combate. Hugo, ¿por qué Keira Knightley? ¿Por qué Keira Knightley?
2: Porque sabe manejar una espada y, y, y Natalie Portman no sabe. O sea, además, y además, si estuviese calva estaría igual de guapa.
0: Bueno, pero Natalie Portman sabe llevar una revolución como fue la de V. Bueno,
2: pero con 16 años enseñó los pechos Keira y eso Natalie no lo ha hecho, ¿verdad? <risas> Toma. Dejó, ese... hizo un papelón de una película o sea, mediocre. No, no, no,
0: ese, ese golpe no lo vamos a aceptar eso, vale. eso golpe bajo. Eso, vale, vale, pues va, vamos, vamos a
2: ver otro golpe bajo. bajo. Eh, lo que he dicho antes, eh, Keira nadie ha sabido destacar en películas de M, M, con perdón, iba a decir de M, sin embargo Natalie Portman siempre ha contado con respaldo de grandes películas. Con M, que te refieres Toma, a Metro eso? Golden Bay? No, <risa> no, no. no ¿eh? Ojalá, ¿no? Pero no. Venga, Alex, venga.
4: Natalie Portman. Es que yo no sé si infundarme los guantes siquiera, es que no, no aguanta esto, no aguanta ni un asalto. <risa> Vay, oh, Ay, por favor. Alguien a la que se ha definido como la nueva Audrey Hepburn, es que no... Pues no. no.
1: Audrey Hepburn también me parece una de las actrices más, más sobrevaloradas de la historia. -princesita, princesita, princesita, princesita. Uy, bueno, parece... Con
2: diamantes. Pa Uy. parece que uno de los golpes
0: ha sido desviado a Audrey Hepburn, que estaba ahí en el público, debajo <risa> <risa> del ring. Eh,
3: espera, espera, yo, yo os voy a dejar cao con la primera, solo, solo solo hay que decir que Keira Knightley era la doble de Natalie Portman en Star Wars. Pero ¿La
2: vamos, doble? vamos a ver, ya que, ¿eh? que dio el pego, ¿eh? ya que dio Esto, esto y Keira, es totalmente cierto. Si no es. habla. Esa Pero vamos a ver, dio el pego. Es decir, en La amenaza fantasma, ¿quién era el doble que salía en la... Keira Knightley era la doble Exacto. de Natalie Portman. Ya que dio el pego. Exacto. Y además, y además te voy a decir una cosa, Keira lo habría hecho mil veces mejor en una superproducción como Star Wars de cómo lo hace Natalie Portman. Exacto, por palo ¿Por está? eso Piratas
3: del Caribe salió así?
2: Pues sí, porque además le tintaron los pechos Y, y mira, salió, los pechos sí, mira. que lucen Piratas del Caribe no son suyos eh, Pero esto Hugo, no, es un golpe Hugo no quiero golpes bajos <risas>
1: Hablando, yo voy a, a ceñirme a la filmografía. Yo, no, para mí, que era tiene unas películas como son Quiero ser como Vegan, que está en secundaria, que está para mí maravillosa. Es, es lo
2: que digo, la está película genial. es genial. O sea, la, la película no es una obra maestra, pero ella destaca. Es y genial. luego tenemos
1: Algo yo Prejuicio, que tuvo una nominación al Oscar merecidísima, que para mí me parece una de las, eh, de las actuaciones haciendo el personaje de Elizabeth Bennet, de las mejores actuaciones que he visto yo de, de, ese, de esa novela. Pues del, sí, papel, Además, lo clavó es para mí lo clavó como Y luego yo recuerdo otra que me encantó. Fue expiación Que me pareció una vergüenza Que no estuviera nominada A mejor actriz uh -huh. Porque la, aparte que la película Es una maravilla también De Joy Wright El director de, ah, de Perjuicio En esa película Ella Y eso Quien no la haya visto Quien la haya visto Lo podrá corroborar Ella está no tengo palabras,
0: está sublime.
1: Ella, tanto ella como James McCoy están estupendos a, a rabiar los dos. Y
0: es más. Esta, no, no quiero meterme en el combate, pero no os parece irónico que, que Irán eh? le hiciera orgullo y prejuicio. Y no tal y como la cogina por orgullo y prejuicio. Y zombies. Ahí va, ahí, eh, va, ahí eh, va. ¿Dónde está?
2: ¿Con quién se conforma? Exacto. Con
0: el zombie. un con el Un sucedáneo.
1: de verdad. Exacto. Uh, para, Hugo, para, Hugo,
0: para Hugo el zombie siempre cuenta por dos.
2: No, no, pero el zombie... No,
1: <ríe> y luego bueno, recordemos...
2: La, la duquesa, la duquesa.
1: Que está estupenda también eh, en la ducosa. Eso es
2: verdad Hay una cosa en la que Natalie nunca podrá superar a Keira Y es cómo le quedan los vestidos de época Y en altura es, bueno, en altura también. Es verdad, es verdad porque Natalie Portman es bajita. Ya no se, me ocurre no más, se llevan tío. tanto, ¿eh? no, no, no sé con qué meterme. Pero
0: no se llevan tanto en realidad, lo que pasa es que no. como que está tan delgada realmente parece más alto, pero no se llevan tanto en Bueno, realidad, pues
2: tú ¿eh? ¿con quién vas? ¿Con ellos? ¿Será yo, posible yo,
0: yo aquí solo estoy evitando los golpes bajos y, y poniendo justicia. Poniendo Mira, justicia. hay una
2: cosa que es verdad. Esto lo dijo la Santa Biblia, no soy cristiano, vale, pero da igual. ¿Qué? Es más, es más, eh, tiene más mérito el que se ha desviado del camino y sabe encauzarte otra vez O sea exactamente, no. exactamente. Hubo, Keira... esto, esto sé que no me lo esperaba una cita bíblica en ya, el ya en el me, me, creo que lo dijo Homer Simpson ¿Ah? en algún momento bueno, el caso ¿vale? Keira ha sabido encauzar su carrera de una carrera típica comercial de típica adolescente cutre
1: no, aparte ¿vale? de eso yo creo... a,
2: a una de pues lo que ha dicho Joan expiación la duque esa... es una chica que increíble. tampoco ha tenido
1: una filmografía muy, muy destacada porque no ha hecho muchas películas pero en las pocas películas en comparación con Natalie Portman que ha hecho yo creo que sí que ha habido mmm, ha destacado más Natalie Portman tiene una carrera. De muchos más años, de muchas más películas Ha podido, podido pulirse más como actriz Cosa que ella lo ha demostrado casi desde The Hall Por ejemplo, yo creo que le daba la, la, la réplica Zora Birch impresionantemente mejor
0: Bueno, Zora Birch, otra actriz que también se parece A, a Natalie Portman Una actriz muy jovencita también Alex, me temo que esto está durando más de un asalto Tendrás que, tendrás que golpear de nuevo Venga, a ver dónde golpeas
2: no seas muy a, par,
4: a partir del viernes con Cisne Negro
0: vaya
2: Bueno, ya está, combate acabado no, no, vale, No la hemos visto, no la hemos visto Keira también tuvo su nominación antes que porque Bueno, No, no, ¿Orgullo? tuvo
1: nominación por orgullo y prejuicio. Orgullo a, a fue, antes,
2: fue antes que Cruise
1: Orgullo fue antes uh, que. An ah. No, no, fue después. Bueno, Javi, da igual, necesito, de
0: necesito un argumento demoledor para que continúe el combate. Argumento demoledor,
3: hombre, yo creo que, que decir muy bien que Keren Eilie empezó en películas cutres y fue subiendo me parece bien. Pero es que la delicadeza con la que Natalie Portman elige siempre sus papeles, empezando desde León, luego también tiene una saga comercial Perdona. como una saga Star Wars.
1: Perdona, en León, ella no creo que pudo elegir La eligieron porque no era nadie Para empezar por ahí, no creo que tuvo la, ese valor de oh, Yo elijo los papeles Ya de, estaría, estaría desesperada por hacer una película Como una cría de 13 años y dijo, ese, vale, dámelo muerte, ese, golpe, muerte, ese
0: golpe no lo voy a dar por válido Porque al contrario de lo que se piensa Su agente, que es su madre, por cierto uh -huh yo eh, soy niña mimada Natalie Portman desde, desde niña siempre ha tenido Muchísima, muchísima decisión En sus papeles, así que me temo que ese golpe nos valió Sí, pero ¿no? si una
1: chica no ha hecho ningún tipo De film, aunque ya tuviera evidentemente de, Que decidir si lo va a hacer o no bueno, Evidentemente la oportunidad eh, Tiene que empezar por algo pero, Lo, 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 lo habría hecho cualquiera
3: Hay vídeos de sus obras de teatro Incluso hay una que es incluso casi polémica Porque hizo Cabaret con 12 años O
1: sea que me está diciendo que ya ya desde pequeña era más fría Y más... Y más eh, es un en robot fin, eh, Natalie Portman eh. es tan
4: perfecta si que es un robot Exacto. que no
1: existe si me estás diciendo que con 13 años una persona eh, es que tiene que elegir perdona sí, si eliges pero también si no te conoce nadie y tú quieres hacer una película también te acoplas eh. a lo que te
3: exijan por eso, por eso que Ira Ailey hizo Domino y Natalie Portman la contrataron para perdonad, no, no, perdona, perdona, es, perdona. es así de
2: sencillo Domino Natalie Portman llega a hacer Domino y se le sale una mierda la actuación Exacto. por eso porque ella elige bien los papeles pero porque no es capaz de hacer Domino Exacto. que Ira Ailey, sin embargo lo hace BPM en Domino ya me
1: gusta a ver a Natalie Portman corriendo y con el sable, con Piratas del como Eso suena exacto, muy bien. ¿eh? Con el sable ahí corriendo y cortando
2: cabeza. conclusión para que veáis el golpe más bajo, Natalie Portman a lo, a lo mejor, yo lo dejo caer, yo lo dejo caer, ¿eh? lo dejo caer. caer, a, caer a lo caer. mejor Natalie Portman elige tanto sus papeles porque es incapaz de hacer otro. Es Creo que
0: eres el único boxeador que he conocido que anuncia sus golpes bajos antes de lanzarlos. Toma, lo y, lo, este vale, por, eso, por
3: eso Natalie Portman se rapó a cero para V de Uy. Vendetta y a que era en Aileen se las aumentan en los pósters.
0: Pues claro. Bueno, bueno, esto se está desmadrando ya. Final del combate, final del combate. Esto, esto se estaba desmadrando ya mucho. Ya es hermosa
2: con pechos pequeños. Nos estamos
0: yendo a, a temas ya demasiado fuera de su actuación. Si bien la semana pasada tuvimos un empate técnico con el combate que enfrentó a los hermanos Farelli contra los Cohen. Esta semana, sin ningún tipo de duda, voy a declarar vencedora a Natalie Portman. Por descalificación, descalificación de Keira Nile por múltiples golpes bajos, descalificaciones. Eh, espera, y... espera, o sea,
2: aquí el señor de la tocó a los pechos por el Photoshop no es descalificado. Aquí Nosotros, estamos viendo ¿sí? que eres yo muy, no, muy
0: Yo no he muy dicho pátira. que le inflaba, la, lo que que, estamos la viendo... decisión, la decisión del árbitro no es revocable. No, no. lo, que estamos lo siento mucho. El árbitro está lanzando puyas
2: a Keira, es, es malo. Es pero malo, ya malo.
0: sabéis, queridos oyentes, que este combate lo podéis continuar vosotros mandando, mandando vuestros argumentos y las cosas que más os gustan de, de caracteriza nuestro email a cartelera radio arroba cinelimite.com no obstante Alex tiene que hacer un apunte antes de terminar
4: no y simplemente considerar que Natalie Portman
0: llegó a salir hasta en los
4: Simpsons o sea, hay un capítulo en el que ella aparece que es el capítulo Little Big Girl en el que hace el personaje de, pero Dave, que de
1: sale Dave. Padre sí. de Familia también y qué de y también, <risa> Exacto. <risa> y también la odian no y sale en Padre bueno, Familia que
2: bueno que bueno, de... sepáis no, no voy a permitir que os sigáis pegando fuera del ring <risa> bueno yo lo único que voy a decir para concluir este combate es que si no estáis de acuerdo con mi opinión o sea, me sabes, enviar
0: Hugo, Hugo sabes que eres tú eres Eres el combatiente que descalifican y aún se va soltando no, no, voces no y gritos mientras se lo lleva. No voy a
2: soltar. Yo simplemente voy a decir que, si no estoy de acuerdo con la opinión que ha dado de Natalie Portman, descalificativa para apoyar a Keira Knightley. enviar un email a. Eh, me han obligado a ponerme en este lado del ring, arroba hotmail.com. Sí,
1: ahora, ahora me dejas a mí solo.
2: Eso no es así. Que lo... es broma, hombre. Ah, a mí vale, Keira me encanta. Eso no es así, lo sabes, porque tienes un puesto en tu habitación. Ya, Keira, lo sé, pero ahora tengo el de Natalie. O sea, imaginaos lo que sueño yo, pero bueno. <risa> Bien, ya lo sabéis. <risa> lo dejo caer, ¿eh? Cartelera límite de
0: radio, arroba y Ahí nos podéis mandar todos los emails que queráis. Los uh -huh. leeremos aquí en el programa, con, no solo con relativos al desguace a, Alex Guace, a uh -huh. Natalie y a Keira, sino. Sino a todo lo que nos queráis proponer para el programa. Temas de los que queráis que hablemos, cosas que nos queráis consultar. Y bueno, tras este combate, nuestro primer combate resuelto de la temporada por descalificación ¡Qué triste, wow, no,
2: no, escucha. Es que... va, voy, voy a ser bueno, ¿vale? En lugar de discutir con estas dos actrices, ¿por qué no las juntamos en una película y nos sale un peliculón? más ¿Nunca? Bueno, ¿Nunca? Yo, yo
4: voto
0: por eso yo voto por eso
2: pues yo creo que nunca las vamos a ver juntas fíjate yo tampoco eh. después de lo que hemos dicho ya en,
0: estuvieron este juntas en Star Wars, juntas en Star Wars me refiero a que una, no interpretación, eso, una interpretación en la que interactúen y... en el que
2: Natalie Portman no se sienta desorientada por pantallas verdes y que no sea un extra mm. por ejemplo Bien, para finalizar
0: el el desguace sí que me gustaría que me dijerais volviendo a Natalie Portman volviendo al, al terreno neutral de Natalie Portman cuál es vuestra película favorita de Natalie Portman
2: y por favor no me digáis todo sube de vendetta Vale, yo primero, V de Vendetta. No venga, os dejo elegir primero, va.
1: A mí me encanta la que hizo con Susan Sarandon, canción de madre e hija, cualquier otro lugar. Me parece oh, wow. una película oh, muy, muy bonita. Es que estoy muy ñoño, lo siento. Oh, Esta semana es estoy muy ñoño, sí, será mi lado oculto ñoño.
0: Alex, a ti sí que te doy permiso para quedarte con V de Vendetta. Sí, pero... la mía sin duda V de Vendetta. Ay, closer me gustó pero... mucho también. ¿eh? Sí, te iba a preguntar cuál sería tu segunda película. Sí, sí pues iba a decir lo... yo Closer, pero claro. gracias, Alex, me ha chafado mis dos. Una película dura y sorprendente, ¿eh? A mí, a mí yo no me di cuenta de que no sabía Sabía muy bien que iba a ver cuando la fui ¿eh? cuando la bien. fui cuando la vi y, y a mí me pasó lo mismo
4: pensé que iba a ver una cosa completamente diferente a lo que bien me encontré pero la verdad es que es que me encantó sí 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 bueno,
2: ya, ya que Alex me ha chafado mis dos películas, voy a ser bueno. Os recomiendo de verdad que os hagáis con León el Profesional porque aparte es una película 100% reivindicable. O sea, un ejemplo de cómo antes se hacían películas de acción que sin ser obras maestras eran entretenidas de narices y tenían una Natalie Portman, sublime con una química bestial con Jean Reno. Creo que es de las químicas más potentes que he visto en pantalla.
0: Exacto. Y tiene algo en común en Penelope Cruz, que las
2: dos han trabajado con Lupe Sol. Toma, pero... toma. Bueno, eh... Echemos a Penelope Cruz aquí. Yo
0: prefiero que no me compares a
2: Natalie Portman con Penelope Cruz. ¿Por qué? ¿Por qué?
1: Porque gana. Ya, hablaremos tú
2: y yo. Eso, esto no es un combate, esto es un insulto, o sea, yo ¿pod podéis partirle el micrófono en la cara, por favor. ¿Hombie?
3: Yo como ya sabéis que siempre me gusta tocar la nota discordante, no me quedo con una peli, me quedo con un corto y eso del Chevalier, que va antes de Viaje a Jerlin si no sabéis qué es, buscadlo y vedlo.
2: Me temía
0: que recomendarías ese
2: corto, me lo temía. El corto, de, el corto del maltrato de que irás mejor. ¿Es verdad? ¿Qué corto es ese? Pues os explico, por si no lo habéis visto, aunque... He, ¿Habéis visto cómo me metió en el desguace de Natalie Portman para sí, recomendar sí, a Keira? Pero, sí, pero está interesante. Hay un corto no, del director no de, corto. de expiación, de Joe Wright, que es una especie de spot publicitario barra corto en contra del maltrato. Y es Keira... ¿vale? Es que no os quiero chafar el corto, pero yo lo recomiendo meter eh, Joe Wright... Gracias. Con Keira Nailed y corto, spot o maltrato en inglés, que no sé cómo será. maltractor o algo así, ¿vale? Eh, es... Eh, bullying, no. Eso es no, es lo del colegio. Es... <risa>
3: es que todos suspendimos inglés de pequeños,
1: chicos.
2: Sí. Que yo, es, yo sí, yo seguro. ¿eh? Yo era de los de Es, es que no es una palabra es. que
0: utilicen muy a menudo, ¿sabes? No, no obviamente.
2: <risa> bueno, el caso, en YouTube está el corto, lo recomiendo, porque aparte de ser muy original, estar muy bien grabado, Keira, en tan solo un minuto, la verdad es que... Sinceramente, gana enteros como actriz estos últimos años y el corto mm. es una de sus pruebas. Lo que Natalie necesita 20, que lo hacen uno.
0: Bien, Hugo, Hugo, ha flash, flash. Hugo y Joana aún se han salido con la suya de pegarse una última bofetada antes de terminar el desguace. Nosotros vamos con los estrenos de la semana, comenzando por ese título que estamos esperando tanto de Natalie Portman. Por fin llega el cisne negro.
5: Anoche tuve un sueño muy raro.
3: Era el de una chica que es transformada en cisne y necesita el amor para romper el hechizo. Pero el príncipe se enamora de otra
5: y ella se suicida. ¿Me he prometido más papeles de solista esta temporada? Ya es hora de que te los den. Y eres la bailarina más entregada de la compañía. Nuestra nueva reina de los cisnes, la exquisita Nina Sellers. Cuando te miro, solo veo el cisne blanco. Eres preciosa, temerosa, frágil, pero... ¿El cisne negro?
3: Sí, que puedo bailar el cisne negro.
4: ¡Quiero ver pasión!
5: ¡Sedúcenos! ¡Venga, atácanos! ¡Atácanos! Oh. Mira cómo se mueve. Es sensual. No está fingiendo. Creo que estarás increíble. Siente mis caricias, responde a ellas. Me dijo que teníais algunos problemillas. ¿Por qué te lo dijo a ti? Tienes que desmelenarte un poco. ¿Qué has hecho para conseguir el papel? ¡Aprovechate mientras fueras, Nina! ¿Qué hace ella aquí? Sé que va por mí. Nadie va por ti. Ese papel te está destrozando. La única persona que se interpone en tu camino eres tú misma.
0: Cisne Negro, Black Swan, un thriller drama que nos trae fogos, dirigido por Darren Aronofsky, un oh, director ¿Qué? además Hugo que está últimamente ¿Es
2: muy crack? fuerte, muy muy fuerte. Sí. Sé que Juanmi y yo tenemos un debate sobre ese gran hombre, pero pues que para mí es un gran hombre, para él es un gran, un gran que sí, no,
3: también un gran hombre. Hacerme ver esa película es de ser un gran hombre.
2: Cuéntanos, no, 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 qué va? Cisne negro, Hugo. Bueno, pues nada, el cisne negro, eh, el cisne negro nos cuenta la historia de Nina, que es una bailarina de una compañía de ballet de Nueva York. Eh, que va a empezar a hacer eh, una nueva producción, que es El Lago de los Cisnes. ¿vale? Nada menos. Nada menos que El Lago de los Cisnes. Y digamos que ella es eh, la, una de las actrices más entregadas que por fin le van a dar su gran oportunidad y le va a arrebatar pues, el papel a la principal protagonista que había hasta entonces. Y se va a coronar ella como la actriz principal vale para el vale El problema que hay es que Nina, pues aunque es una actriz muy dedicada y es... Eh, muy dada su trabajo, pues digamos que por mucho que se esfuerce, ella siempre tiene esa apariencia de chica frágil, de chica buena, digamos del cisne blanco uh -huh. y entonces tiene un poco de eh, iba a decir la paranoia, pero no digamos que tiene la frustración de no poder ser el cisne negro, de no demostrarlo y cuando más frustrada está ella porque no lo consigue, aparece una nueva bailarina ¿Vale? Que es Lili. Interpretada por Mila Kunis Exactamente, o Meg de Padre Familia, para todos nuestros compañeros de Padre Familia. <risa> eh, que digamos que representa justo lo opuesto, es seductora, es agresiva, salvaje y digamos que representa el cisne negro mejor que ella. Entonces digamos que a la vez que Nina se va frustrando un poco más cada vez por no, parecer como ese duelo de me van a arrebatar el papel de mi vida, pues digamos que... Todas sus ansias y todas sus eh, frustraciones a la vez se van intercalando un poco con esas paranoias que yo no lo sé porque no he visto la película. Que hemos visto en el tráiler, no nos han dejado muy claro si son realidad, ficción, si ella eh, se lo está imaginando, si no. Sí, pero que en de, cualquier caso parece que la están consumiendo. Exa por exactamente, adentro, parece como si eh, todo un mundo onírico eh, se le viniera encima y todo su mundo se viniese abajo. A la vez que, bueno, inicia una especie de relación entre su. Eh, enemiga entre comillas rival. de su enemiga entre el coreógrafo y digamos que habrá ahí también un triángulo un tanto extraño
0: tenemos el reportaje más de Natalie Portman y Mila Kunis mm. las antagonistas de, de la historia que por mm. cierto en, en la vida real son muy buenas amigas pues sí, es, de es de lo hecho... curioso es lo curioso se enfrentan en la película pero son muy amigas en uh -huh. la realidad le has acompañado a Vincent Castle, que uh -huh. es el, este hombre, ¿El coreógrafo? Interpretado, uh -huh. que interpretaba a Thomas Leroy, el coreógrafo. Uh -huh. Bárbara Hershey y el retorno de Winona Ryder.
2: Pues sí, Winona Ryder precisamente hace el papel de la, de la chica a la que le arrebata el papel al principio, Nina. Y digamos que hace un papel, la verdad es que yo creo que será un mini resurgimiento, como fue para Mike, Mike Rourke en, en The Wesley del anterior, el anterior film de Aronofsky. Cuánto nombre raro, ¿eh? Mickey, Aronofsky. Mickey, Mickey Rourke. <ríe> eh, exactamente. Y yo creo que nos sorprenderá bastante en esta película. No creo que salga mucho, es un papel más más bien secundario, pero creo que sorprenderá mucho.
1: No, apuntar que también, bueno, habréis hablado de Bárbara Hershey yo creo que también es el retorno de una gran Exactamente, secundaria, también, también hay que, que la recordaremos por películas como El Ente, por ejemplo.
2: Uh -huh, el... Pues sí, además, además se ve que hace un gran papel como la madre, digamos que está siempre encima de Nina, de la madre luchadora, sí. que ve frustradas sí. todas sus eh, ilusiones de ser bailarina y las invierte todas en su hija. Que estuvo nominada al BAFTA secundaria, por uh -huh. cierto. Y... Hugo
0: Darren Aronofsky tiene una cierta fama de ser un gran relanzador de actores y actrices, ¿tú crees que es merecida?
2: Yo creo que es merecida más que nada porque este hombre sabe, para mí incluso aunque Juanvi me va a atacar sabe sacar lo mejor de cada actor y actriz, por ejemplo, en Arterion Field lo que hemos dicho, eh, Mike Rourke resurgió de sus cenizas, no se llevó el Oscar y a mí me pareció precisamente una lástima porque Helen, además Helen Mirren, Helen, Mirren,
1: Helen Bastin en Requiem Sueño, Exactamente,
2: por uso, ¿no? pues hizo un papelón también tremendo, o incluso actores como, por ejemplo, Hugh Jackman, el conocido Lobezno En La Fuente de la Vida, Juan Mee, tranquilo, cálmate, no. No, y el mejor, mata que personaje, mejor personaje es el árbol. En, Todo el mundo lo sabe. En, la, en La Fuente de la Vida hace un papelón dramático que la verdad es que eh, choca mucho con la imagen que se le tenía de Action Hero de, en las blockbusters que suele hacer.
0: Tenemos que decir que, que hemos tenido un gran dilema en este programa a la hora de elegir el desguace porque no sabíamos si, si hacerlo de Natalie Portman, de Darren Aronofsky. Hombre, el combate habría sido más
2: gracioso por parte de... Lo, de lo hemos tenido muy difícil,
0: muy difícil, pero hablaremos, hablaremos de Darren Aronofsky en cuanto tengamos la oportunidad porque es, a mí es, es uno un, de los grandes que está demostrando ser una auténtica revelación. Sí, a, mí, a
2: mí me encanta, sinceramente. Juan, y a ti también, ¿verdad?
0: Por pues supuesto,
3: <risa> fuera de toda duda, es una película que, que hay que ver sí o sí, no hay ninguna
2: duda. Pues sí, yo personalmente creo que es la apuesta más arriesgada que han hecho los Oscar en cuanto a mejor película, porque no la veo aparentemente el tipo de película que suele eh, ser reconocida en la academia. Igualito que La mente maravillosa.
0: ¿Cómo se esperan los cines, Alex, El
4: Cisne Negro? Bueno, pues el tacto que tenemos con la gente es que cada vez preguntan más, cada vez la gente está más pendiente de la película, esperamos un primer y segundo fin de semana muy bueno. Luego habrá que ver la calidad de la película, que yo creo que va a ser muy alta, y el boca a boca lo que haga. Y bueno.
2: además en los Oscars si gana Natalie por más, supongo que eso luego afectará muchísimo de cara a a que la gente acuda otra vez la gente que digamos está un poco reacia con la película no sé sí, si el, estar. el
0: problema será quizá las fechas que todavía cojan las salas suficientes, Hombre, no, suficientes pues, son, son, la dos, son, son
2: dos semanas yo creo que eh, la película aguantará lo que tú has dicho Do, los, dos prime, eh, los dos primeros fines de semana yo creo que irán muy bien y yo creo que los siguientes con los Oscars seguro que se lo llevarán a tal y por más si no pues se lo llevará Keira no pasa nada y, y le irá muy bien creo yo el, el o sea, problema que, que tiene que no está
0: nominado verdad ya, da igual
4: pero ya no vale el problema que tiene Cisne negro, para mi entender, es que el tráiler no es todo lo explícito que debería sí. ser. Entonces es, yo creo que al gran público le va, sí, eso, eso le va, va a quedar un poco... ver un poco a ciegas, quizás. Sí. Sí, no va a tener claro qué va a haber hasta que lo vea. Por eso es muy importante en este tipo de películas el boca a boca sí. y lo que uno cuenta a otro pues para que al final segundas y terceras semanas la película siga funcionando muy bien.
2: Yo creo que es lo que han hecho con el material promocional de esta película. Porque los primeros trailers lo que tú dices parece como si fuera un drama normal de una chica que intenta abrirse paso en el mundo del ballet, pero de repente esos golpes, esos arrebatos horíricos que te sacan en, en los avances te dejan un poco descolocado y yo creo... Que han ido tirando un poquito más por ahí los siguientes avances, más que nada porque lo han hecho en plan eh, la revelación del año, eh, la película de culto, no sé qué, y lo han tirado como una rareza exquisita que yo creo que el boca a boca le hará, muy, le hará eh, algo muy favorable, vamos, para dedicar a la taquilla.
5: ¿Qué ha sido de mi dulce niña, eh? ¡Se ha ido!
2: Bien, y nos vamos ahora a un cine
0: mucho más oscuro, mucho más terrorífico, con la séptima entrega de ¡Show!
5: El juego vuelve a empezar. Desde el principio has visto cómo han sufrido otros. Ahora te toca participar a ti.
0: Joan, yo sé que tú estás esperando mucho esta séptima entrega de una saga que, que a ti te encanta. A mí me
1: encanta, yo, y aún estoy salpicado de las seis, no me he podido aún quitar las manchas de sangre de, de, de la sexta parte, y estoy muy, muy con... Muy buena
0: comparación, ¿eh? Exacto, muy buena.
1: estoy esperando ahí, con ansias, esta séptima parte.
0: Bueno, el título original es Show 7 3D, parece el número de serie de algo que nos podamos comprar, de, de tecnología, ¿no? Película de terror, un poquito de gore también Como todas todo la Bastante. Esta, un poquito en que... un pocazo Dirigida un pocazo. por ya nuestro habitual y conocidísimo Ya es como de la familia Kevin Grouter uh -huh. Un gran que conocido de la saga Es uno de los, bueno, de los creadores casi de la saga desde la
1: primera entrega Dirigió también la sexta y recordemos que tuvo el problema Que él quería dirigir Paranormal Activity 2 Pero por contrato hmm, no la claro. dejaron Y tuvo que dirigir el Prisa Corriendo La séptima entrega de Sao hmm. Para de para los dos que estuvieran en taquilla a la vez Yo sea, te
0: voy a lanzar el, el reto de que A la audiencia le cuentes un poco la línea argumental de esta séptima entrega intentando no revelar demasiado de las nada menos que seis anteriores
1: Pues eh, no, yo hombre, esta entrega es digamos el colofor final de, de las aventuras de una serie de personajes que tenemos en eh, la, la saga, desde por lo menos desde la cuarta parte hay una serie de personajes que van saliendo en todas las películas, entonces en esta séptima entrega supongo que se va a decidir el destino de los personajes, de sí. los personajes principales ¿no? y también es el, digamos que el hilo argumental trata de que los supervivientes en teoría de, de, de las trampas de los juegos de, de, los juegos de, de... Jing Shao se reúnen eh, en un sitio por uno también de los supervivientes principales que no se sabe nada de él.
2: También eh, entrará en papel un, bueno, un actor nuevo, un personaje nuevo que es Bobby Dagen que Exacto. se van eh, van a gloria. ¿Por qué me intento hacer el culto si luego no tengo ni idea? Eh, se hace el guay básicamente. <risa> tienes, tienes
0: bastante. Idea, bastante <risa> idea, <que risa> hace, que no equivoques a la radio
2: me, me, me confunde. O se hace el chachi. Exactamente. Que digamos que Bobby Dagen es un eh, supuesto superviviente Exacto. que se ha hecho famoso. Es un eh, experto en autoayuda. Super, se supone que superó los juegos de, de Jigsaw, eh, del bueno el psicópata que durante toda la saga está haciendo un taco eh, dando por saco. Un Exacto. poquito a todos, los, eh, a todos los personajes Y eh, será precisamente Los secretos que tenga este personaje en Los que desencadenen otra vez el juego macabro Que Exacto. digamos que ponga el colofón final Yo ¿no? como
1: ha dicho nuestro presentador Ángel Soy un gran fan de, de la saga Me encanta, yo entiendo que haya gente que la deteste Que la defiende y que no le guste nada a mí, la gente, es que hay muchas de Sao, hay muchas. De, coño, también yo soy de, de esos. Jolín, también de James Bond. Yo no Bo la
0: detesto, pero creo que hay demasiadas ya.
1: Pues yo creo que no. Yo creo que de James Bond también hay 25 películas <risa> y nadie se queja. Y el tío siempre hace lo mismo, se lía a la buena y a la mala. Es que no hace
0: más. Es un buen golpe, aunque no estemos en el combate. Ah, bueno, eh, yo,
1: yo creo que hay que un poco respetar que haya gente también que pueda gustarle mucho la saga, a mí yo, yo entiendo que es una saga que no es fácil de ver para, para mucha gente pero a mí me encanta.
2: Bueno, yo por último creo que voy a romper una balanza a favor de los dos puntos de vista, creo que Sau a mí personalmente la dejé de ver a partir de la cuarta de a partir de que la sorpresa final, ya lo dije, me pareció un plan de sí si obró un armario y si algún dinosaurio ya te lo explicaré dentro de un año <risa> pues entonces mal. de ese estilo, pero también he de decir que creo que es una saga sincera, o sea, tú a partir de por lo menos la tercera entrega ya sabes a lo que vas, es decir, eh, si vas a ver sau 7 y no te gusta también eh, no vayas a ver Sao 7 sí, porque seguramente, estoy, estoy de acuerdo, seguramente claro, claro. sabrás a lo que va. Pero
1: recordemos que Sao 6, por ejemplo, tuvo el porcentaje de críticas positivas más altas de toda la saga, sí. a excepción de la primera. También, ¿vale?
2: también yo es que creo que la afectó negativamente porque la no. quinta la pusieron bastante mala.
1: No, no, la cuarta fue la que tuvo unas críticas
0: <risa> más feroces. Mm. Juanvi, ¿tendremos octava entrega? ¿Qué noticias tienes?
3: Pues por los rumores que han saltado, sí. Creo que ya dije yo una vez como rumor que los guionistas se habían despertado por la mañana de resaca y se les había ocurrido un grandísimo argumento para darle un giro más a la saga. No sé si sau 7 acaba con giro final muy bruto, por lo que tengo entendido más o menos sí pero bueno, es una de estas sagas que sabes que siempre pueden continuar y continuar sin fin la verdad es que no le veo...
0: Alex, podríamos diferenciar la saga en dos épocas claras la primera sería las tres primeras entregas y la segunda sería de la cuarta, la actual ¿Cómo, cómo han funcionado en cine, en cada una de sus temporadas? Bueno, pues eh, como
4: dices, las tres primeras funcionaron muy bien yo creo que la primera fue una sorpresa en taquilla brutal la película era muy fresca, muy diferente a todo lo que se venía haciendo a partir de la cuarta entrega Perdió calidad y a mi entender es una saga que ya está mostrando síntomas de agotamiento sí. preocupantes.
1: Pues yo, yo
2: estoy en contra de esta
1: opinión.
4: <risa> Me lo esperaba.
2: Porque... No, ¿No lo habéis visto? pero lo ha puesto un cuchillo atrás a Alex en sí, eh, plan de no la, sigas. Os
1: recuerdo que las cinco primeras han sido número uno de taquilla. Eh, uh -huh. La primera la primera la la quinta parte recaudó más de 5 millones de euros en España, que eso para una película de terror y encima mmm, tipo sao es mucho dinero. Y la sexta parte, con toda la censura uh -huh. y todo el problema, tuvo una recaudación de casi 3 millones de euros viniendo un año más tarde en cine. Que eso también y, y, y se colocó en el número dos el primer fin de semana. O sea que... El, el problema el público, que yo lo le primero.
0: veo, Joan, son argumentos muy buenos respecto a la taquilla, pero el problema que yo veo es que la sexta fue acompañada de una polémica que en este país nos encanta uh -huh. y la séptima no, y yo creo que se va a notar.
1: No, pero la quinta entonces, la quinta fue número uno con más de dos millones de euros el primer fin de semana de
2: estreno. Yo es que creo que aquí en España tiene algo más de tirón, pero sí que es verdad que, sobre todo a nivel internacional, eh, lo que dice Anis, se nota un poco el desinfle de, de la saga.
0: Bien, yo si algo tengo claro es que cuando saquen toda la saga en DVD, cuando decidan terminarla y la isla, saquen en DVD, pues harán falta dos personas para a sacar la caja de, de la tienda seguramente en fin nosotros continuamos con los estrenos y vamos con la nueva de Disney la nueva de Disney que es Secretariat
5: habías visto algo igual tiene fuego dentro ¿cuál de las dos es la dueña de Secretaria?
3: su nombre es Secretariat tienes que demostrar que eres un campeón
5: ¿Qué te parece? Que come demasiado y se apoya contra el cajón de salida como si estuviera de vacaciones. Tenemos que rendir 6 millones de dólares. Lo conseguiré. Las carreras de caballos son demasiado para las amas de casa.
3: Es como cualquiera de las apuestas multimillonarias que las amas de casa tenemos que hacer
5: a diario. ¿Nos garantiza que este caballo ganará la triple
1: corona? Tres carreras en cinco semanas. Nadie lo ha conseguido desde hace 25 años.
5: Es justo lo que estoy diciendo. Es muy cabezota. Eso es verdad. Se trata de que tienes la vida por delante y no te puedes parar. están a punto de ver algo que no se había
0: visto nunca. Secretarial basada en una historia real, una, una historia sobre, sobre el mundo de las carreras de caballos que hacía tiempo que no, mm. que no veíamos una, un drama que nos trae Disney dirigida por Randall Wallace.
2: Pues sí, eh, básicamente la historia es una, una especie de superación, eh, una historia de superación personal, de canto a la tolerancia, porque nos cuenta la historia de una ama de casa interpretada por Diane Lane, que eh, ni ancha ni perezosa, los, en la década de los 70, recordemos que no es como ahora, ¿vale? eh, decide triunfar en el mundo de las carreras, un ama de casa. Es decir, no solo tiene que triunfar en las carreras, sino que tiene que vencer a los estereotipos de la época en la que los hombres, pues, sobre todo ese mundo, eh, lo veían un poco dominado por los hombres. No, digamos que veían como una intrusa a, a esta chica y con la ayuda de Secretaria, que es su, su caballo, pues digamos que consigue llegar a lo más alto también cuenta con la ayuda de un promotor de John Malkovich, eh, bueno eh, lo interpreta John Malkovich, y digamos que juntos intentarán hacer eh, que gracias al caballo eh, romper los moldes de la época y triunfar en este mundo, vamos actorazos
1: sí, y en sí, o sea, no, ¿no? una dirección de Randall, Wolos, que, no, Randall Wallace, que fue el director del de Hombre de la Máscara de Hierro, una película que sí, yo, Randall
2: encanta. Wallace yo creo que eh, aunque no es de estos artistas que dices, vale, me hace un peliculón es un buen artesano, te sabe hacer un buen producto y por lo menos eh, aunque la historia, por lo menos las críticas así lo han puesto aunque la historia es un poco manida, sabes cómo va a acabar y más siendo un hecho real, sabe entretenerte de principio a fin, y además es muy entretenido. Y sale y ahí y hay que pagar por ver Exactamente. Y el caballo es muy bonito. No veíamos este género desde... Seviscuit. De Penelope Cruz, ¿no? En Padre Familia. Perdona, perdona, te voy a lanzarte la puya. Bueno, nosotros
0: continuamos con la adaptación al cine de animación de uno de los personajes más entrañables de la historia de Estados Unidos, El Oso Yogi. El Oso Yogi, una película que, por cierto, estaba esperando bastante... Marta, San Martín, sí. aunque lástima que no nos haya podido acompañar en este programa, que es el, el estreno. Yogi Bear, nuestro Yogi Bear de, de la historia americana, que tan presente tenemos en los dibujos animados, ¿verdad? Una comedia familiar de animación, como no podía ser de otra manera, que nuestra Warner Bros., como no podía ser de otra manera, de la misma forma, ya que fueron los creadores del personaje, dirigida por Eric Brevik. Pues
3: sí, y... Es una mezcla,
0: ¿verdad, Juanmi? entre animación y... Correcto, real?
3: correcto, porque lo que son los personajes, digamos, reales, la gente Smith, la chica de la peli que es Ana Faris, que hace de Rachel, son reales, Yogi, Bubu, pues... La eh...
0: gente Smith, no confundir con el de Matrix. No, está ya, está
2: Molaría de un montón, así te lo digo. Pues...
0: Bienvenido a Yellowstone, señor Anderson.
3: Pues sí, pues están generados por ordenador, aparte pues, con unas nuevas técnicas en cuanto a pelaje y demás, que, que son dignas de ver en pantalla grande tengo ganas de verlo y más que nada la película nos cuenta que Jellystone pues hoy en día con las nuevas tecnologías ya ha quedado un poco obsoleto la gente ya no va al parque Yogi y Bubu no tienen, no tienen a qué mangarle no...
0: las la famosa cestas de, de merenda correcto
3: con lo que, de, que el alcalde decide pues oye lo cerramos y a otra cosa mariposa claro hombre Yogi y Bubu no lo pueden permitir pues si no no tienen de qué vivir
2: o sea, que es un canto al gorroneo, ¿no? Esta exacto. película Básica,
3: Básicamente es, es cerrar el sitio donde vivo Para que no poder Mangonear más
2: Bueno, decir que las críticas
1: En Estados Unidos Han sido bastante flojitas eh, mm. han, No han sido muy entusiastas Y la película Las primeras semanas Funcionó Bastante mal Que los Los del eh, estudio Estaban con las manos En la cabeza diciendo ¿Qué hemos hecho? Pero también, la, Yo luego, creo que le
2: hicieron mal época Exacto, también. pero luego ha
1: remontado Y la película mm. ya ha superado Los 100 millones de dólares Que también es una recaudación Muy decente para una película mm. de, de, este, de este
2: estilo y además, esto es como Sau siento la comparación, pero si vas a ver el oso Yogi, creo que sabes a lo que va a hacer, o sea, básicamente
0: Bueno, nosotros tenemos que decir que después del aluvión de adaptaciones de, de series pues sí, de animación bueno, pues y de personajes cuantas, infantiles, ¿eh? sobre de americanos, verdad americanos, el oso Yogi, van a hacer la de los Jetsons, los vimos Pitufos, Scooby-Doo, Garfield... Yo
1: hasta que no haga los diminutos, son los diminutos... <risa> ¿Ya no. la hicieron?
3: Pero, ¿así? ¿Quién? Hombre, los Borrowers...
2: Oh, verdad,
0: pero no pues haremos una tertulia aquí en el programa en un futuro próximo sobre estas adaptaciones de, de las series infantiles pues sí. al, al cine que parece que, que están viniendo con mucha fuerza es
2: una tendencia muy clara de Hollywood en estos momentos y que además tiene las mismas características personajes de carne y hueso con personajes de animación que en algún momento cantan una absurda canción es decidido que es una clave del género. Y nosotros
0: chico. concluimos los extremos con la propuesta nacional de la semana. Es El cazador de dragones. Uh -huh. Un título que puede llevar un poco a engaño, aunque en realidad es un drama que nuestra Barton a es Dirigido por Pachi Barco. Esta película nos cuenta pues bueno la historia de, de Gorka y su hijo Aitor. Y bueno, del conflicto que tienen ya que Aitor pues, fue un antiguo militante de eta estuvo luchando por, por lo que fue la independencia del país vasco y nos narra este conflicto generacional que van a tener debido al, al pasado de aitor Asier maza y roberto tanada carlos acosta con algunos de los más famosos actores de, del país vasco en mm -hmm. lo que a Cine se refiere
1: yo creo que es una película necesaria también en sí y, en y comprometida también y es porque de este tema no se han hecho tampoco tantas películas
2: no, Yo creo no parece, que...
0: parece que es un uh -huh. poco el tema tabú todavía sí, es que español, en el País ¿verdad?
2: Vasco, también he de decir que me Yo... ha alegrado escuchar una noticia relacionada con esto, uh -huh. que el director de Pagafantas, Vales Vasco para Borja Correa, nunca me sale el nombre no me sale la mitad de los nombres, pero bueno <risa> eh, va a afrontar la primera la primera comedia sobre ETA que ¿Está? me parece sinceramente me parece un dato bastante valiente. Y además el argumento... ¿Valiente?
0: Bueno, terminario, casi diría... ¿sabes? No, pero
2: es que el argumento a mí me parece sinceramente gracioso, porque es eh, un comando de ETA que se tiene que meter en un piso, ¿vale? Para preparar eh, un golpe y se tienen que hacer pasar por una familia o algo así y además a ellos les seleccionan como los presidentes de la finca pero entonces tienes a un grupo de terroristas con falsa identidad haciéndose eh, una mezcla digamos como aquí no hay quien viva y pero algo... yo creo
1: que esta mezcla no debe sorprender porque si sí. hacemos memoria Berlanga lo hizo con la vaquilla, o sea tú ves la relación que había entre el bando sí. republicano y el bando nacional de tú me das el papel y yo te doy el... <risa> o sea sí. esa, ese sentido del humor ya lo utilizaba mucho Berlanga con, pasa, con todas lo, sus críticas lo que pasa es que
2: sobre todo uh -huh. en el tema del País Vasco como el de la película que yeah tratamos, pues digamos que es un poco más eh, como es más, más actual Exacto. es un poco más sensible de tocarlo, pero bueno, estamos viendo como últimamente películas están afrontando pues... este tema bastante valientemente
0: Y vuelve Leonardo Sbaraglia al, al cine, a nuestras pantallas con Sin Retorno, un thriller, drama que nuestra alta clase es dirigida por Miguel Coan.
1: Pues sí, es una película, bueno, que se va a estrenar bueno esta semana, y uno, trata de bueno la muerte, digamos, de un joven es atropellado por un coche y el padre de la víctima pues eh, empieza a investigar eh, mm. los acontecimientos es una película que se la está comparando un poco con todo el universo Hitchcock eh, mm.
0: de, nada menos. De, de
1: nada menos y bueno tenemos como has dicho el retorno de Leonardo Baraglia que es un actor que personalmente a mí me encanta
0: mm. y que
1: es una alegría volverla a verlo en, en las películas y también tenemos a participación española porque tenemos actrices como Bárbara Goenaga mm. que también la volvemos a ver en una película después a lo mejor de un tiempo de... No,
2: bueno, I, I no sé si ha salido ella ya, pero En Agnosia, no sé, en, no sé en no en también salía. Que... <risa> y además, tenemos a Federico Lupi, exacto. Que, que, es que los Goya presentaron
1: ellos dos el uno mm. de los premios y salió Federico Lupi y Leonardo a
0: presentarlo. Bien, mm. recordado, oyentes, que si veis estos estrenos en el cine y nos queréis contar qué os han parecido, pues nos podéis mandar un email a cartelera limite de radio, .com, y contarnos qué os han parecido. Y tras los estreos nosotros vamos con los emails de los oyentes. Tenemos un email de un antiguo conocido de, del Conecta Cine, de cuando hacemos el Conecta Cine, que es nuestro amigo Asier, que nos manda un extenso mail, un extenso mail diciéndonos pues bueno, la película que ha visto, la que está muy muy contento por la vuelta del programa. Nos cuenta Muchísimas felicidades por vuestra vuelta, se, 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 dice que se sintió muy feliz cuando vio que, que bueno, que estamos de vuelta a la acción. La, nosotros lamentamos no haberlo anunciado antes Pero bueno, fue un poco de sorpresa El hecho de que volviéramos a hacerlo Pues bueno, de repente volvimos a estar todos listos Y, y no nos dio mucho tiempo anunciarlo le pareció genial y bueno, se ha llevado una alegría viendo que, que volverán los tertulianos habituales. Ya tenemos aquí a Hugo, ya tenemos aquí a Hugo que esperemos que, que venga todos los días que, que pueda. Invitaré, que, todos sus, los días que sus pueda. múltiples obligaciones le permitan. Guapo, guapo. Tío, dice, a... dice que se le hizo muy corto el programa, aunque, bueno, aunque este formato también es más, más corto que, que, que el que tenemos con, con Conectacine. Dice que no es mucho de western, pero que la que más le gustó con diferencia fue Sin Perdón. Uh -huh. Y que aquí, aunque curva. no la metimos en el género western, pues también le gustó mucho bailando con Lobos aunque realmente sí que es del género western. Sí. Uh -huh. Y dice que, bueno, que Clint Eastwood le parece un dios Algo que, que semi, bueno
1: Semidios, sí. sí, tenemos que, una iglesia
0: montada de Eastwood Sí, compartimos hasta cierto punto En el programa, porque lo cierto es que Pocos actores hemos visto más de Western como él Dice que, mirando las últimas películas Que ha visto, pues ha visto Mucha animación últimamente, dice que es muy aficionado Que incluso él, pues, hace sus, sus pinitos en la animación Por ordenador y que ha visto tanto Groom, mi villano favorito, como, como Entrar a tu dragón, y la más reciente, Tangle, que es Enredados, en la historia de Rapunzel de Disney, y dice que según él, según él, las tres comen de Reg y se quedan cortas ante Pixar, a pesar de que
2: Tangle sea de, de Disney, ¿estáis de acuerdo? Yo Enredados no la he visto, el resto sí que estaría un poco de acuerdo, la verdad.
3: Hombre, yo digamos que el Rec fue una revolución para la animación, digamos tirando un poco al chiste medio bruto y parodiando cosas muy clásicas, pero Pixar sigue estando... Sigue siendo, digamos, más suprema en sacar risas o lloros de historias más normales.
0: De Pixar es su película favorita, dice que es Wally, -E, su película favorita de, de animación, algo que compartimos varios. De esta vez, circuito ¿no? 3, sí señor. <risa> también, vio Tourist, uh -huh. también vio The Tourist, que en algunos cines no se puede ver en cartelera, y dice que le dejó buen sabor de boca, aunque es una de esas películas en las que supo el final desde, desde el principio, sí, se, ¿verdad? se ve, se ve bien. Dice que lo que más le gustó es ese toque que tiene de película clásica entre Chara y James Bond. Uh -huh.
2: ¿Es así, Hugo? Yo sí, pero un poco más desafortunado, diría. Intenta, que... intenta darles ambiente, pero digamos que se queda un poco a medio gas.
1: Que hagan también algún fallo de montaje bestial que se ve cuando están en la,
2: la, la escena
1: de la, de la lancha. Uh -huh. Te puedes ver un plano al tío al lado de Jolie y todo. O sea, bueno, pero <risa> les
0: le vamos a perdonar porque esas escenas así en movimiento tan dinámicas pues siempre son complicadas, ¿no? incluso cuando se manejan grandes presupuestos. Dice que otra que vio fue la red social. Y que no le acabó de gustar del todo, que está bien filmada, que tiene un guión fluido, pero que según él está muy sobrevalorada. Me caes
1: bien, así me caes bien.
0: <risa> Dice que se iba a ganar enemigos con esta declaración, pero
2: ya ves que no, que ya te has ganado un amigo. Que... Yo, yo te creo, quiero, te quiero así. Yo creo que es una película a reivindicar un poquito porque eh, sí que es verdad que a mí me dio esa sensación, está muy sobrevalorada, ¿vale? No es una obra maestra. Creo que nos peleemos tú y yo. No, hoy, no, no, no. Es, no es una obra maestra, pero sí que es verdad que si la ves otra vez, eh, además conociendo a nivel técnico cómo se ha hecho, sí que es una obra maestra en cuanto a lo técnico. Es una maravilla la simplicidad y perfección que tiene.
0: Dice que también fue, pues, la última de la Salaman, la de Devil, este, este demonio del ascensor, que ah. la califica de entretenida. para Paranormal Activity 2, que dice que le gustó más que la primera.
2: Ay, no era complicado. A pesar
0: de que, ah. de que haya gente que diga lo contrario.
1: Ya no me caes bien, así. Ya
0: y vio también Tron, uno de los estrenos más grandes de estas navidades que dice que le encantó le encantó sobre todo por su estilo visual aunque a ti, Juanmi, te dejara un poquito...
3: Hombre, a mí me gustó, pero me gustó igual que la primera una historia que pasa y ya está es que es más que nada lo que ya dijimos que es una repetición remake, continuación rara ya veremos si como hay rumores está la 3 y podemos comprobar
0: Dice que, bueno, que espera que sigamos como hasta ahora, con el programa, porque le encanta, porque dice que es el mejor programa de, de cine que ha escuchado. Vale. Y esto te va a encantar. Hugo concluye el mail diciendo, y leo textualmente, por cierto, viva la cosa, viva Predator para desayunar, comer y cenar.
2: Este tío es Dios. O sea, <risa> <risa> ni Clint Eastwood, ni nada.
0: <risa> bueno, Asir, creo,
2: pues creo que Hugo te va quieras. a promocionar. Si no, 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 de, fans. hombre, ya tiene aquí una butaca esperando. <risa>
0: Bien, y si queréis hacer como ayer pues nos podéis mandar un email a carteleralimiterradio.com y leeremos los emails aquí en el programa. O nos podéis dejar un comentario también en la sección de comentarios de iVox, donde uh -huh. podéis escuchar cada semana el, el programa en forma de podcast. ¿Cómo ha hecho un oyente que, bueno, que nos ha indicado como bastante sorprendido de que nuestro programa de la tele, nuestro programa de vídeo, lo puede ver en la página de público, del diario Público, ¿verdad Hugo? Pero no es sí. el único sitio donde lo pueden ver.
2: Eh, pues no, porque recordad que, bueno, hemos fusionado lo que es el programa de radio y de cartelera, o sea, el de vídeo, y no solo lo podéis encontrar en público, sino que también está en otros medios como eh, 20minutos.com, elperiódico.com, también lo tenemos en el diario Crítico... Eh, los Cines UGC, Cinecite también lo podréis ver Y además también lo podréis ver en eh, el portal de Terror Aullidos Del cual eh, mandamos un, re, un saludo a todos nuestros fans Porque además hemos tenido bastantes comentarios de ahí Sí, tenemos ahí una comunidad sí.
0: que sigue el programa
2: Y nada, muchas gracias a todos además por eh, ver el programa de vídeo Más que nada porque lo monto yo Así que me siento algo útil, la verdad
0: Presentado por Marta San Martín Exactamente también que la tenemos aquí, pues, liada con todo, con la radio, y, con la tele.
2: Y bueno, en breves eh, podéis disfrutar todas las semanas también de nuestro programa en vídeo. Es más cortito, pero bueno, por lo menos es eh, a nivel visual eh, más llamativo que la radio. No es muy complicado, todo hay que decirlo. Y nada, eh, también daros una sorpresa que, bueno, no la vamos a adelantar, pero también estamos preparando eh, un salto algo más grande. Así que eh, os tendremos informados para próximos eh, saltos es que no voy a decir tendremos, al, tendremos <risa> al día y nosotros vamos con la tertulia de la semana en la
0: que bueno realmente tertulia que significa la llegada de nuestro cine alucinante a pues sí, este pues nuevo sí. formato esa sección en la que os hablamos de esos géneros más fantásticos más extraordinarios del cine uh -huh. esos personajes ese, esa, man esa manera de esa sí. manera de hacer películas que se sale de lo normal todos uh -huh. estos temas son los que tratamos en nuestra sección del cine alucinante que esta semana llega para hablarnos de,
2: de esos personajes... Majos. Digamos majos. Sí. Familiares. y gente maja que para pa haceros una idea se dedica a matar gente. Pero es gente maja. ¿eh? El novio que Eso. toda madre quiere para sus hijos. Exactamente. ¿sí? Esos
0: <risa> villanos tan característicos que son los psico-killers en nuestro cine alucinante. Y Joan nos va a contar muchas cosas sobre ellos.
1: Pues sí, la verdad es que, bueno, no sé por dónde empezar. Tengo mucha información, mucha, mucha información, pero pues, bueno, claro, te tiempo cuéntanos, limitado.
2: cuéntanos un poquito los inicios de psico-killers. ¿Cuánto dirías porque... que empezaron a llegar a la pues, Porque, porque la gente se cree que esto ver. empezó con, con Freddy Krueger y toda esta gente que ahora hablaremos. Ahora hablaremos. Mencionar que no, los no, productores
0: no. déspotas no entran en, las, en la sección de psico y, y por esto mismo quizá habría que definir un poco cuál es el, el perfil del psico-killer. Pues ¿Cuál, bueno, ¿Cuál sería su traducción en castellano?
1: Eh, asesino en serie. Eh, un psico es un asesino al grano Directo al grano. Es una persona que como la definición es que ha tenido que matar como mínimo a tres personas para que se le llame asesino en serie. Así <risa> que
0: ya sabéis, queridos oyentes, si solo lleváis dos, no entráis. No, no entráis. No entráis. <risa>
1: bueno, pues es verdad lo que comentabas la gente, pues cree que todo empieza con Freddy Krueger, Jason, Michael... No. Eh, la verdad es que el mundo de los psicoquillers Digamos que yo creo que tiene comienzo Prácticamente desde que el cine es cine uh -huh. Recordemos que una de las películas Expresionistas del cine alemán Como fue el, el gabinete del doctor Caligari Peliculón Peliculón <risa> del cine mudo del año 1920 ahí ya teníamos una muestra De lo que era un psicoquiller De un uh -huh. doctor malvado Que uh -huh. tenía inducido a, un, a una persona bajo hipnosis Para que cometiera crímenes no uh -huh. Yo creo que fue el primer eh, digamos, eh, avance O el primer toque que dio un poco la... Eh, el cine a lo que es el mundo del psicokiller Luego, eh, diez años después, el maestro Fitz Lang también realiza una película que para mí es clave para entender el mundo del psicokiller que es eh, el, el vampiro de Dussel, Dusselhof. Nunca sí. me... <risa> <risa> me... El, 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 de, el señor M, vamos. Sí. Eh, M. El vampiro de Dusselhof, mm. con el gran Peter Lorre que debutaba en, en esa película Peter Lorre que fue, bueno, salía en Casa Blanca también y en Alcohol Maltés. Mm y bueno, ahí también nos habla de un asesino de niñas en un pueblo alemán en la década de los 30, una película maravillosa y que yo recomiendo a todo el mundo sí, sí, Muy da. de psico-killer, ¿eh? pues pues sí, es asesino sí. de niños ¿eh? también hay,
2: hay que entender un poquito el geno, como ha dicho Joan, esta es una película clave porque uh -huh. habían hecho ya otras películas como eh, Nosferatu o una primera versión de Frankenstein que te tengo que pasar, que Exacto. han descubierto uh -huh. que, pero estos digamos que aunque son monstruos matando gente, ¿vale? es, es diferente el psico-killer sí. a pesar de que ahora veremos que personajes como Freddy Krueger pues vienen de la de, de Ultra o Jason Moore. Pues realmente el psico-killer digamos que es una eh, persona, por así decirlo que mata, eh, que mata más Exacto. que un monstruo que además, eh, la suele, maio... que
0: además suele ser una persona inteligente sí. exactamente, yo la que... mayoría de mm. casos
2: por ejemplo como Freddy Krueger, sí que es verdad sí, han eh, vuelto la tumba y todo eso, pero digamos que tienen un pasado como seres eh, humanos pues eh, con trastornos psicológicos problemas, etcétera, yo, o pura yo, maldad Yo
1: he intentado y... hacer una disección <risas> de lo que podría ser el psico-killer real <risas> eh, de personajes, eh, no reales, sino de personas de carne y hueso que matan, uh -huh. del psico-killer un poco fantasioso, eh, de ultratum un babuín o super un superhéroe digamos que va matando a gente por ejemplo haciendo también un repaso hiscott fue también no, uno de los que introdujo el género de psico killers no solamente por psicosis que también norman que Batch, ahí lo consagró. se puede decir que fue el, todas las personas asociamos sí. psicosis con el psico norman beach la persona lo, loca dominada por la personalidad de, en teoría de, de su madre pero recordemos una película de Hitchcock que era eh, La sombra de una duda que salía Joseph Cotten que hacía de Tío uh -huh. Charlie el cual nos cuenta que Tío Charlie era un asesino de viudas y su sobrina Teresa Wright, ganadora de un Oscar también en el 44 uh -huh. eh, empieza a sospechar de que su tío es un asesino entonces es una película también que nos introduce el género de, de psico de una manera muy, muy actual ¿no? sí. y otro de los que a mí me parece que es el rey del psico Killer es Robert Mitchum sí, eh, en La el, el noche del clásico. cazador que es una película estupenda de Charles Lawton del año 1955, la primera la única que dirigió ¿Sí? eh, que yo creo que ahí, incluso este hombre que es hace hace de reverendo el, el reverendo Harry Powell sí. eh, que ya lleva un sombrero, cosa que el sombrero ya por ejemplo Freddy Krueger puede ser que ya eh, le venga sí, digamos que. De que aquí... drama, Sí, ¿eh? Aquí, aunque es una sí.
2: persona carne y hueso, ya empieza a, a personalizar al asesino. Es y decir, yo, el... sí. Eh, tiene su propia mm. personalidad, no es un asesino a secas Sino que tiene Exacto. Ese, el friquismo ese puro gay, Exacto,
1: digamos. y luego el, recordemos que en la mano Él llevaba eh, tatuadas la palabra uh -huh. Amor y odio en cada mano O sea, ahí te está hablando también de la versatilidad Y la de la dualidad de la, de, uh -huh. del personaje en sí Cosas que después, eso cogen los, los Psicoquiles como incluso Michael Myers O, o, el, o eh, incluso, el Jason ¿no? y, y Freddy Krueger no tanto, porque yo creo que ahora hablando De, de sagas ma más actuales no uh -huh. Vamos a hacer un poco una disección De, también, de cómo han ido... La, progresando el género del Psycho Killer en los 60 y 70 y de cómo han ido desengranando en las sagas que actualmente conocemos ¿no? Sí. por ejemplo, en los 70 hablando de los 60 fue Anthony Perkins en los 70 yo, hay muchos Psycho Killers ¿sí? es cuando más empieza sí, yo, destacaría, yo, el boom. Yo, yo destacaría uno que es Cruz Estilo que por el nombre me vais a decir, este, ¿quién, ¿quién es este? Ese es mi tío, creo pues sí, no, es mi, tu, tu tío de cuenca, ¿verdad? Sí, 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 no. sí. Sí. pues bueno, Cruz Estilo fue el personaje que encarnó David Hess, que luego se convirtió en un actor eh, de este tipo de géneros en la última Casa a la Izquierda de Wes uh -huh. en el año 1972 sí, fue una de las pioneras, uh -huh. realmente fue una película bueno la película te cuenta la historia bueno es un remake encubierto del manantial de la doncella de Berman
2: sí, es aquí una... los lo explotan a, a los explotan
1: es unas chicas que van a un concierto se topan con una banda de generados violadores asesinos las matan y luego tiene la mala suerte de que no pues, es no... un spoiler ¿eh? es el principio no, de es, la película. es el principio si no algunos es que,
0: un personaje por cierto muy habitual también en el género de Psycho -Killer, los <ríe> violadores generados
1: asesinos pero luego la, lo, lo bueno es que van a pasar la noche en la casa
2: de una de las víctimas de una de una la... entonces la película Allá. Sin que ellos, ah, bueno. lo, sepan. Sin Entonces, que ellos claro, lo sepan Es una no. dualidad muy es una... Buena.
1: Luego no bueno, tenemos mmm, a Cara de Cuero por cierto, hablaremos de cada de cuero que tanto cara de cuero, Cuelo, no, cuero, <risa> tanto cara de cuero como Norman Bates, eh, digamos que son eh, están basados en un asesino el... que es eh, que fue Ed Gein, ¿no? Que, que hicieron
2: una adaptación cinematográfica que ¿no? la hizo
1: Chuck Parello en el año 2001, de una película que que también. Para, para, para
2: meteros más mío todavía, hasta Aníbal Lecter se basó en ciertos sí, 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 matices. Sí, 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 en, en vale, en este, o sea, imaginaos porque este era un personaje mm -hmm. real, el del Gein, imaginaos Exacto. cómo ¿no? tendría que estar el hombre. Luego A, eh, Aníbal Lecter posiblemente pues, uno sí, de los cinco más conocidos. Sí, bueno, sí, hablaremos un poquito de, de él ya dios
1: pie, dio pie a todo, todo un de la década del 2000. luego los los eh, ya a finales de los 70 yo creo que es cuando el género alcanza, alcanza su máximo esplendor no hmm. porque John Carpenter aunque para mí no invente digamos el,
2: el <risa> Mira, me lo has quitado maldito. no invente
1: el, 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 el Psycho Killer pero sí que digamos que lo reinventa ¿no? sí. porque la noche de Halloween tenía a Michael Myers, ¿no? Que sí. es uno de los grandes psicoquiles de la historia. Pero yo creo que lo que hace es Carpenter en esa película, y aprovecho para meter la puya a mi gran amigo Hugo... Sí, te, que te que voy que... a dar una
2: pullaza <risa> ahora mismo. ¿no? Aunque suena muy rara esta palabra. Digamos
1: que reinventa <risa> un poco el género como lo
2: habría hecho en anterioridad Mario Bava y Dario Argento en los sí. 70. Pero bueno, te dejo la, la pullita. Sí, bueno, vale, lo que digo. Eh, tienes, realmente tienes razón, ¿eh? Carpenter no coge inventa de la nada. Lo que hace es coger algo que ya había plantado pues como con La noche del cazador e Exacto. incluso como al cabo del miedo, es decir, sí. personalizar ese serial killer y convertirlo en algo eh, no caricatural caricaturesco, Exacto. Sino en tenerle un rasgo de personalidad que, por ejemplo, aquí se denota por el, el rasgo de la máscara. Uh -huh. Es de los primeros asesinos en llevar ya una máscara. Exacto. Además, para mí es eh, la mejor máscara que haya un Exacto. asesino en serie en año.
1: La, la, la máscara de la es, muerte, Exactamente, se puede decir.
2: que, sí. por cierto, como curiosidad, os diré que esa máscara es el rostro del Capitán Kirk de Star Trek, si no. Sí. Es curioso como lo hicieron, <risa> pero sí. No, la el, verdad... el caso es que Carpenter aquí supo darle a la primera, es la primera película que, para que os hagáis una idea, luego derivó al género del, del, del Slasher. slasher. Exactamente, el de típico asesino matando chavalitos Pues este fue, digamos, uno de los pioneros Además hizo con muy poco presupuesto sí. Y básicamente la historia es Michael Myers Es un niño que con 6 años mata a su hermana eh, Porque está trastornado Realmente a mí es lo que más me gusta de este asesino Que para mí es mi favorito Que no tiene ninguna motivación Simplemente digamos que es la maldad que nace eh, pura en el ser humano uh -huh. Y digamos que después de estar encerrado en un manicomio Se escapa y luego, bueno, crea toda una oleada de crímenes En, de torno, crímenes. en torno al pueblo donde él vivía Ya,
1: ya hablaremos mmm, ya, esto es un combate
2: aquí. De, de
1: Halloween, que a mí ya te digo que me parece una película muy precisa y evidentemente <muchas> con muchos matices, pero ya, ya hablaremos. Yo,
2: bueno, aquí realmente yo creo que la importancia fue más que nada de cara a la taquilla, Exacto. porque esto es un, el género de los psicoquiles sobre todo de, de los slashers de estos, slashes. que no me sale el nombre en inglés, digamos que ha sido un triunfazo realmente sí, a de nivel de... mundial, porque son baratos de hacer y a sí, la vez dan mucho dinero. Hombre, Halloween
1: costó, <muchas> no llegó creo que fueron mil dólares sí, de presupuesto y recaudó 44
2: millones de Aquí sí, 100, en 150, millones al fin, eh, 150 veces su presupuesto sí. que llegó a recaudar.
0: ¿Por qué, por qué creéis que, que enamora a la audiencia el género del psicoquiles? ¿Por qué creéis que le gustan tanto? A, Porque la, al gente, la
1: gente es hipócrita. Es lo que decía Víctor. <risa> sí. No insultemos No, en el sentido, de, es lo que decía Víctor Miller. En, yo, hay un, quien tenga la edición de de, de, de Viernes 13, hay un, un documental muy interesante que te cuenta de cómo, hablando ahora de Viernes 13, que íbamos a pasar, de cómo la saga se fue formando. Y entonces sale hablando Shanse Cunningham, que fue el director, mm. y sale Víctor Miller le dice eh, América quiere ver cine familiar y dice esto es mentira porque nosotros un año antes lo damos unas películas familiares eh, y que no fue a verlas ni sí, Dios claro. sí. y entonces eh, dice no, la América quiere ver Halloween era cuando Halloween tenía todo el éxito de, de, sí. de, de cine entonces Shamsa eh, Cunningham le dijo a Victor Miller que iba a ser el guionista pues vale pues, pues tú vete ve, ve, ve a ver esta película, sacas ideas y, <risa> y, y hacemos algo entonces eh, Victor Miller fue a ver la película y es cuando sacó toda la idea de, de, de Viernes 13. Incluso eh, la película, sin destipar nada, eh, digamos que cronométricamente en los pasos de John sigue lo mismo, algo oscuro en el sí. pasado. Que vuelve en el presente para acecharnos. O sea, sigue el mismo esquema narrativo mm. de la película, en, en verdad. Mm. Entonces, eh, Viernes 13, hablando del personaje, ya ahí primero, y no fue Jason, porque la gente, no, de Viernes 13 el asesino es Jason. Acordémonos en Scream cuando dice, ¿quién es el asesino en Viernes 13? Jason. No, 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 no es Jason, es la señora Burgess. Toma,
2: aparte de que es un spoiler, realmente no. os lo ha tragado Scream, no es culpa <risa> nuestra. Exacto, ¿eh? eso es Scream. <risa> y hablando de
1: otro de los Psycho kills para mí el preferido es Freddy Krueger. Me imagino, de yo... tu Wes Craver. Recordemos el, el
2: asesino de niños Que, de niño. que sale absuelto Entonces los padres deciden Yo
1: quería hacer un paralelismo un poco ¿Sí? Porque sí, algo siempre quiero hacer con las sagas de No tanto de Halloween, pero que sí de la saga de Viernes 13 ¿no? sí. Digamos pues, que para mí la saga de en el Mestit Aunque hayan salido mejor o peor las cosas Siempre han intentado innovar y hacer algo diferente Con un poco de sentido común Recordemos que la primera parte eh, Freddy era, actuaba como un asesino, como un ente Casi sin personalidad que se dedicaba pues, A asesinar a, a, a los, a los sí, adolescentes los un fantasma Exacto, algo parecido segunda, eh, se ahondaba poco en la primera en su vida, en su pasado en la segunda era un poco como un homenaje a Doctor Javier mister Mr. Hyde, con sí. el personaje de Freddy dentro un poco del protagonista y saliendo para matar, en la tercera es cuando ella se ahonda en su vida en su personaje, en la profundidad de, de dónde venía, en fin, en lo que le motivaba, qué orígenes tenía el personaje entonces, es un comparación con Viernes 13 me parece que es algo que a la, a la, a la saga de Personajes Steel le tenía por lo menos que, que agradecer ¿no? porque Viernes 13 es una saga que aunque a mí me encanta, pero yo reconozco que es que se copian asesinatos de película en película. Es que no tienen sí, ni yo, la originalidad yo, de copiar los voy... asesinatos. Es algo...
2: Te, te voy a dar algo de razón en esto y a la vez eh, voy a pasar un, un poco de página para que nos dé tiempo a tocar a todos yo creo que tanto eh, los tres asesinos en serie más conocidos de los 80 que son las bases que son eh, Michael Myers de Halloween Jason Bourne de la saga Viernes 13 como Freddy Krueger, yo creo que fueron perdiendo un poco a mí a que se iban haciendo secuelas porque se fueron convirtiendo en productos, hasta que al final digamos que la década de los 80 y sobre todo los 90, fueron perdiendo ya sus secuelas muchas iban directamente al videoclub hasta que digamos que llegó eh, muchas, muchas, o sea aquí en España nos llevan muchas al cine, pero por ejemplo, de las eh, muchísimas, por ejemplo, de Freddy Krueger. Todas están ¿vale? en cine. Sí, 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 pero, pero, no, pero no de Freddy Krueger, pero por ejemplo, el viernes, eh, viernes 13... Vale, sí que se llegaron a escenar casi todas Lo que pasa es que al final lleva derivando En algunos países llegaron a salir en club sí, sí. Porque al final el producto no llegaba a una calidad necesaria Seguía recaudando pero Fue operando en calidad Y digamos que todo esto pasó con todas las sagas de, de la mayoría de los asesinos Hasta que llegó lo que creo yo que es una pieza clave en el género Que es el silencio de los corderos sí. Bueno, yo creo que es una pieza clave en el género eh, el silencio de los corderos, porque uh -huh. de hecho eh, fue lo que fomentó eh, las bases del psico-killer moderno, ¿vale? Primero fue el silencio de los corderos con su Aníbal Lecter, era un asesino, como ha dicho Ángel muy bien, que ya no es simplemente una máquina de matar, algo fantasmagórico como puede ser eh, Freddy Krueger o Michael Myers, sino un ser humano inteligente, metódico... Que eh, sirvió de ejemplo para otros asesinos en serie como puede ser el John Doe de Seven, que fue muy sí. eh, es uno de los que ha explotado más el género, diría que es la segunda pieza fundamental de Cho Sao, la película de la que tratamos esta semana, eh, el temido Jigsaw Shao y sus juegos macabros derivan un poco del tema Seven, empezó intentando ser una especie de nuevo Seven, aunque luego ha derivado a, a una saga con su personalidad propia. ...pero yo creo que aquí se nota muchísimo el cambio... ...que es donde más éxito ha tenido... ...y a pesar de que con sagas como Saw ha derivado un poco más al gore... ...el boom que tuvo El silencio de los corderos... ...seguido por Seven... ...luego fomentado con películas como American Psychos... ...pero es
1: que a mí también me hace mucha gracia... el ...es que Sao ha derivado al gore, perdona... ...pues El silencio de los corderos también tiene una de las escenas... ...bastante... Sí, el, el, problema, pues que...
2: ...el problema que yo veo, vale, es que... Eh, ...es que la gente es ejemplo, muy, muy hipócrita no, en eso... ...no, pero no podría soltar eh, algo de la saga Sao... ...vale, la saga Sao... ...y además se nota lo que va haciendo es un producto, lo termino uh -huh. y luego al año siguiente saco otro producto ¿vale? es decir, se convierte en un producto películas uh -huh. como Seven o El silencio de los corderos con El silencio de los corderos lo han intentado hacer intentaron hacer El dragón rojo, luego Aníbal solo que con mejor fortuna para mí que la saga South, porque intentaron hacer otra franquicia y el problema que tienen es que los mejores Psycho Killers son buenos en sus primeras entregas, luego al intentar convertirlo todo en una franquicia, acaba derivándose lo que, la idea principal que se tenía Jigsaw por ejemplo a mí me encantaba ...el planteamiento del asesino... ...de, de hecho hasta la tercera o cuarta entrega me encantó... ...es una persona que... ...digamos intenta con su inteligencia... ...eleccionar a la gente a, eh, por medio de juegos macabros... ...y al final te das cuenta que... ...sinceramente, la mitad de los juegos macabros que tiene... ...son imposibles de hacer... ...va a morir la gente... ...al final la gente no. lo que va a hacer... ...es ver carnaza asesina... ...y además, y eso es otro dato importante casi todas las víctimas de Jigsaw mientras que en la primera entrega los protagonistas te importaban en las siguientes y es algo que le pasa a todas las franquicias te parecen idiotas la mayoría te de personajes. Hacer, eh,
1: estoy de acuerdo con lo del silencio de los corderos pero yo creo que la película y es indudable y sé que a Hugo no le va a gustar mucho yo <risa> que, soy muy objetivo con esto que no nos... alzó el género del psico fue scream de otra vez de Wes Sí, sí. fue la película que en el Estoy... 96 era un género que estaba absolutamente muerto que
0: precisamente Wes Craven volverá Estoy... a traer c ahora ciertamente de acuerdo ahora... eh, fue, sí, bueno, a...
1: fue Kevin Williamson en el guion pero fue Wes Craven en la ejecución del, del uh -huh. guion también yo creo que fue la película que dio una segunda oleada un broche de oro ya que en los 80, finales de los 80 lo que era el slasher conocido clásico volvió, se estaba decayendo como bien decía Hugo, con secuelas un poco de producto uh -huh. y Scream lo que hizo fue un poco relanzar no, películas como si lo que hiciste el último verano, Leyenda Urbana... En fin, eh, son películas que tuvieron muchas secuelas, tuvieron también mucho dinero, mucho dinero en taquilla y de la que Sao bebe mucho, porque sí. también ha sido un... Yo creo también fue en el 2004 un punto de inflexión con el intento de actualización del,
2: del Slasher. Sí. Yo personalmente, más o menos este concreto y os digo, bueno, también eh, voy a preguntar a Juan Villales a ver qué les parece. Yo personalmente, vosotros me decís vuestra opinión también Así la escuchamos un poquito Creo que Scream lo que relanzó es el, el slasher viejo Es decir, el, bueno, lo voy a decir mal todas las veces, ¿vale? El género, es que nunca me ha salido bien el nombre Es decir, el género de Halloween, Viernes 13, etc Por eso luego las secuelas franquicias que salieron a raíz de Scream Fueron Leyenda Urbana eh, ...se lo que hiciste el último verano, que era lo mismo... ...un asesino encapuchado y una sucesión de muertes... ...lo que hizo Sau es un intento más parecido a Severo... ...el silencio de los corderos... ...ya no era una trama de un asesino va matando gente... ...sino un juego macabro propuesto por una mente maquiavélica... ...que es decir, es eh, lo que para mi desgracia... Eh, ...para mi opinión ha ido perdiendo la saga Sau, ...pero que muchísimos asesinos en serie, pues... Eh, ...de películas, obviamente... Eh, han intentado conseguir, es decir eh, películas como Seden o El silencio de los corredores han demostrado que tienen más tirón al final eh, un juego maquiavélico de un personaje que directamente no se dedica a ponerse una máscara y trocear a adolescentes que otra cosa yo personalmente no sé si vosotros estáis de acuerdo en qué género eh, no sé, vuestra opinión un poquito.
4: No, yo opino como tú, que eh, la tendencia actual yo creo que es más hacia el asesinato psicológico, a, sí. a esa persona con su diatriba moral, eh, entre el bien el mal, y, y ese juego de, de trampas y de, bueno, pues un poco que mantenga al espectador en vilo, que el asesino típico que solo se dedica a trocear y sin demasiadas motivaciones.
3: Sí. Bueno, yo creo que, es que también nos hemos olvidado un poquito de lo que es el psico-killer clásico, que sería el que tampoco tiene muchas motivaciones o que más o menos lo hace porque le gusta como La Casa de la Cera eh, claro, American sí. Psycho o yo me quedaría con uno de los que fueron uno de los el más grandes psico de la historia americana que se le hizo hace poco película Files Zodiac sí, que sí, nunca sí. sabes las motivaciones que tiene bueno
0: Aquí sí, pero, por ejemplo... Tendría... Sí, porque bueno, también podríamos entrar en las películas que inventan psicoquiles y las películas que ¿Qué? se basan en psicoquiles reales. Claro, sí, sí, ah, pero por ejemplo,
2: lo que dice Juan, yo creo que era el género tira un poquito más hacia Zodiac, aunque no tuvo mucho éxito en taquilla, ¿vale? Sí que es verdad que a nivel de crítica y sobre todo, eh, sí, de calidad, ¿vale? Vio que eh, esta... No está reñido calidad con serial killers, ¿vale? Cuando en la década de los 90 y sobre todo a principio de, pues, de la. Del bueno, 2000, yo, yo creo que
0: en realidad ningún género está reñido con la calidad. Sí, si es no, no, pero digamos
2: que eh, lo que hizo Scream, ¿vale?, es realzar el género, pero al intentar copiar esa fórmula, como han hecho todos, por ejemplo, pues como otros géneros, como ha hecho Narnia con El Señor de los Anillos, es decir, como cuando se intentan eh, plagiar géneros, ¿vale?, desciende la calidad y es lo que pasa. Yo creo que, pues como ha dicho Juan, mi postodia, que eh, películas que han intentado a mí me hacer más el, el asesino psicológico, para triunfar un poquito más. Yo prefiero reinventarse.
1: ver una de sangre y es que no ves Zodia, que yo me aburrí mucho viéndola. ¿Qué,
0: ¿Qué quieres que te diga? ¿Cuál, ¿Cuál dirías que es el encanto del psicoquile para la audiencia, Joan?
1: Es complicado, ¿no? Porque... La,
0: la magia, la, esa chispa que tiene, que arrastra a la gente a la La magia, del,
1: yo creo que es un, es un género de, de ambiente. O sea, tiene una música determinada, muy chillona, una música muy fácil de, de recordar. Tiene siempre unos escenarios o un bosque, una casa, una habitación... En Fin, tiene un encanto ambiental ¿no? Que es lo que, digamos, a mí, por ejemplo Me, me fascina de, del Psycho Killer ¿no? Luego tiene siempre unas pautas que se van siguiendo De, de guión ¿no? eh, Luego tiene también Desnudos Que también es algo importante sí. eh, tiene, son importantes, Es él que
2: ¿no? deriva más hacia el slasher. El Slycer A mí es que yo
1: soy un defensor y podríamos hacer aquí un debate del de pues es, es, es,
2: es donde están de los mejores eh... Exacto,
1: que no que el falso debate de sao, No Es que es una película primero de culto Pero luego derivo en carnaza igual No, eh, no, eh, no es eso, ah, pero sí
2: que es verdad que los Psycho Killers Sí, que donde más han explotado es en el slash, y por vale, todos. pero realmente donde más calidad han obtenido al final son en los thrillers más psicológicos. Y
1: concluyó que Freddy sí que tiene una motivación para matarnos, el típico psico que no tiene motivación. Él sí que tiene una y bien determinada que no voy a destipar.
0: Bien, queridos oyentes, pensáis como Joan que Freddy efectivamente tiene una motivación para matar, pues nos podéis Pensáis mandar... como Hugo que era un pichero que se quemó con su pizza. Nos podéis mandar un email a carteleralimiterradio con esta y todas las opiniones que tengáis sobre este género de los psicoquiles también nos podéis indicar cuáles son vuestros psicoquiles favoritos y haremos aquí una, una galería de la fama de los psicoquiles en el próximo programa
1: Yo una de mis psicoquiles preferidas es Catherine Turner y los asesinatos de mamá, qué grande que estaba, por Dios
0: No conozco yo esa pues no, es John, un Waters. Que John Waters John <ríe> Waters pues la, la recomendamos aquí a, a que la veáis desde, desde el programa y bueno, nosotros llegamos al final de este cartel de Límite Radio. Nos tenemos que despedir, ya no nos queda más tiempo. Un placer haberte tenido con nosotros, Joan, que nos hayas contado pues, todas estas cosas de los psicoaquiles Ese género muy visto, pero a la vez tan desconocido, ¿verdad? Para la gente.
1: Pues sí, la verdad es que estoy encantado. Muchas gracias por, por, por invitarme, por estar aquí. La semana que viene estaré más cositas.
0: Juan Martínez, que nos ha acercado a la actualidad una semana más.
3: Me como siempre. Hasta la próxima.
0: Hoy vas a ver Cisne Negro.
3: Hoy voy a decir Cisne Negro. Para Maldito. la próxima semana os... ...mostraremos en primicia todas mis impresiones... ...y si no me he dormido...
0: ...ya no. veremos, ya veremos... ...pero yo insisto... ...no va a ser tan terrorífica como la vinta ...¿Hugo?
2: Yeah. Eh, ...yo creo que Juanmi se conforma... ...con que no la burra tanto como la fuente de la vida... ...aunque a mí me <risa> encantó <risa> la película... ...pero no, eh, me alegro de estar una semana más con vosotros aquí... ...has y... vuelto, has vuelto programa... ...sí, he vuelto y pretendo quedarme todo lo que pueda... ...si el trabajo me lo permite... Y nada, me alegro una vez más de haber estado aquí hoy con los oyentes, claro.
0: Alex era un placer tenerte en el programa. Igualmente, un placer le, estar con vosotros. Le y hemos el... prometido a la audiencia alguna anécdota sobre, sobre lo que es el, lo que no vemos de, del cine. Cuéntanos, sí, cuéntanos alguna. alguna,
4: va. Bueno, es que el cine da para muchísimas anécdotas. Trabajar en un cine da para mucho, pero la que más se repite es la gente que cree que nosotros somos un motel barato. Y, y viene aquí a dar muestras de su amor Y, y su y afecto le, Sí, sí, le importa poco que haya gente en la sala Ahí para todo. De, la de, de todas
2: fira. formas, díselo a la gente Para que lo sepa, ¿hay cámaras grabando? Eh, sí, vamos a decir que sí <risa> Es decir, si estáis solos Es que tengo a más de un amigo que la pase casi le a un soponcio eh, Si estáis solos en la sala Con vuestra novia, no estáis solos O sea, no os lo montéis En el, el
0: cine nunca estáis solos, <risa> nunca estáis exactamente, solos. Os o, poner, ven, o poneros gente? una chaqueta por encima Tener ¿no?
2: vergüenza, hombre <risa>
0: Yo soy Ángel Moraleda. Ha sido un placer presentar el programa esta semana, como siempre, para vosotros. Y la semana que viene volveremos con el estreno de The Mechanic, el retorno a la acción más visceral con Jason Statham en, en bueno, en un papel protagonista, vuelve un papel protagonista porque aunque si bien estuvo en la acción de Deadpool, en los Mercenarios, pues ahora vuelve, vuelve a ser el el, el, el tío guay, el tío guay de la película. <risas> como le pega a él. Volveremos la semana que viene. Hasta entonces, disfrutad mucho y vean mucho
5: cine. ¿Quién es esto? ¿Quién? ¿Quién es solamente la forma de la función qué y qué soy un hombre con una máscara?
3: Sí, eso ya lo veo.
5: Naturalmente. No me cuestiono tu capacidad de observación. Simplemente señalo lo paradójico que es preguntarle a un hombre enmascarado quién es. Oh, bien. Pero en esta noche tan prometedora, permíteme que en lugar del banal sobrenombre, sugiera el carácter de esta dramatis persona. ¡Vuela! A primera vista, un humilde veterano de Fodeville en el papel de víctima y villano por vicisitudes del destino. Este visage, ya no más velo de vanidad, es un vestigio de la Vox Populi, ahora vacua, desvanecida. Sin embargo, esta valerosa visión de una extinta vejación se siente revivida y ha hecho voto de vencer el vil veneno de estas víboras en avanzada que velan por los violentos viciosos y por la violación de la voluntad. único veredicto es venganza, vendetta, como voto y no en vano. Pues la varía y veracidad de esta un día vindicará al vigilante y al virtuoso. <ríe> la verdad, esta fichesuas de Ferborrea se está volviendo muy verbosa, así que solo añadiré que es un verdadero placer conocerte y que puedes llamarme V. ¿Eres una especie de maníaco? Estoy seguro de que eso dirán, pero ¿con quién, si no es indiscreción, hablo?
4: Me llamo Ivy.